0: Ja, Bats Podcast.
1: Wir sind schon bei der Folge 45 angekommen und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Frau Kedelius und dieser Podcast widmet sich heute fast vornehmlich den... Frauen im deutschen Galopprennsport. Das heißt, einer ganz besonders, nämlich Sibylle Vogt. Sie ist die aktuell erfolgreichste Rennreiterin, die wir haben. Sie ist die erste Frau, die ihr zweites Grupperennen gewinnen konnte, jüngst in Baden-Baden mit Waikista.
0: Star. Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast.
2: Aber äh, ich versuche wirklich alles dafür zu geben, weil wenn ich schon mache, dann richtig. Aber ich habe eigentlich immer schon, wenn ich was gemacht habe, habe ich es nie nur so nebenbei gemacht, sondern wenn dann richtig und habe alles dafür gegeben. Wenn es dann halt nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt, dann sollte es nicht sein. Aber dann weiß ich, da, da wusste ich, dass ich alles gegeben habe.
1: Und was sagen die männlichen Kollegen dazu? Hören wir vorab schon mal eine kleine Auswahl. Andra Starke und Wladimir Panov.
3: Yes, wie ein Mann, ne? stark, ruhig, alles was richtige Jockey hat. Ich hoffe, dass sie noch einen langen Weg hat, gebucht wird in solchen großen Rennen und um mit uns mithalten kann.
1: Ihre größten Erfolge erzielte Sibylle Vogt für Trainerinnen. Alles nur Zufall? Hören wir dazu Kamen Botschkai. Bei der hat sie gelernt und bei der arbeitet sie auch wieder im Stall in Iffitzheim.
4: Ja, vielleicht geben wir mehr Chancen, weil wir uns ja auch beweisen müssen in dieser Männerdomäne. Die Frauen sind ja auch in der Unterzahl bei den Trainern und bei den Jockeys sowieso.
1: Soweit ein erster kleiner Vorgeschmack. Das ausführliche Porträt von Sibylle Vogt hört ihr hier gleich im Verlauf dieses Podcasts in wenigen Minuten. Aber es gibt auch ein paar aktuelle Dinge zu besprechen. Und dazu begrüße ich zunächst Christian Jungfleisch in Hallo Christian.
5: Ja, hallo alle zusammen.
1: David Smith in München. Hallo David.
5: Scott aus München.
1: Und Katrin Nack aus Hamburg. Hallo Katrin. Hallo, hallo an alle. Wir hatten das Racebeds 136. St. Ledger mit Kian. Den haben wir auch gut getippt, aber dann verließen sie ihn auch bald schon wieder. Also mit der Wettbilanz, das sieht nicht so doller aus. Kian als Einziger. Und was hat er gezahlt, Kian?
5: 3,6.
1: Kann man das Geld ja fast wieder, was wir ausgegeben haben für ja, die Wette. Ja, Subwette. ich wollte,
5: wollte gerade sagen, so schlimm ist das alles nicht. Ja,
1: <lacht> ja. Äh, was war denn mit der Viererwette? Da war doch irgendwie, wenn man jetzt guckt, Dantos gegen.
6: Wenn wie ich Wendehaus oder sowas. also weil
7: Valdenser nee, hatten Baldensa wir ja. Stellpferd. Ja,
5: und genau. ja. hat irgendwie. Der war ein bisschen spät. Ja, der war ein bisschen. Ich glaube, der war siebter und Dantos war sechster, so ungefähr. Ja.
7: Dantos ist echt also für diese super hohe Quote ja wirklich nicht schlecht gelaufen. Ich habe das auf dem Monitor geguckt. Ich habe wirklich gedacht, der wäre noch vierter geworden. Aber die Ziellinie in, in ja. Dortmund ist, wenn man das auf dem Monitor guckt, einfach auch schlecht zu erkennen. So. Ich habe auch im St. Letscher gedacht, der, der vierte ist dritter. Und das haben wir alle gedacht, die das geguckt haben. Aber gut, nee, das war nicht so dolle. Das war schon ganz lustig. Also, Dantos war auch prominent im Rennkommentar ja. vertreten. Immer Dantos, Dantos und
1: die von Valdensa hat man gar nichts gehört. Ja, nicht?
5: das, das stimmt. So
1: ja, mir das auch vor, das
7: stimmt. Ja,
5: gut, gut, Dantos ging halt vorne mit. Valdensa bummelte am Ende des Feldes rum. Und ja, Dantos sah ja wirklich lang, so aus, oh, das läuft dann in die Wette, muss ich ehrlich sagen. Das Problem ist nur, es stand 600. Beim nächsten Mal steht da wahrscheinlich 200 und läuft da läuft er rein.
7: Ja, wahrscheinlich. Oder läuft <lacht> er? wieder nicht rein. Meine, man ja. muss es ja sagen, ein bisschen frustrig ist er ja wirklich schon. Ne? Das, äh, das äh, gebe
1: ich zu. Das muss besser werden. Katrin, du warst in Hannover dabei. Wie lief das
7: da vor Ort? Wie viele Zuschauer durften da sein? Ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz genau habe ich das gar nicht erfragt. Aber mir haben Leute gesagt, dass sie das Gefühl hatten, es waren mehr da als beim letzten Mal. Beim letzten Rentner war ich ja nicht auf der Bahn, da durften ja Mitglieder der Norddeutschen Besitzervereinigung mit auf die Bahn. Ich würde sagen, es waren so zwischen 800 und 1000, hätte ich so geschätzt. 800 vielleicht. Also es war toll. Also es, man musste sich natürlich wieder vorher akkreditieren und eintragen. Und ähm, die hatten da so einen Markt, so einen, so einen Streetfood-Markt aufgebaut. Das war super nett. Ansonsten ist das, man hat sich ja langsam fast schon daran gewöhnt. Eben, das ist halt, da ist halt relativ wenig. Die Leinwand hatte man, also es gab eine Leinwand, die hatten sie aufgestellt zu diesem, was nenne ich das, Biergarten oder zu diesem Marktplatz so hingerichtet, dass man von da aus eben gucken konnte. Aber also mir hat das persönlich sehr gut gefallen, muss ich schon sagen. Es war, war ein sehr gelungener und gut organisierter Renntag. Ja. Auch das Catering in Ordnung? Ja, lecker. Also außer natürlich, gut, ich muss es zugeben, also Herr Baum, wenn Sie zuhören, mein Mann vermisst die Erbsensuppe. Die ist, also, die ist nicht mehr dabei und das scheint ja wohl das Nonplusultra in Hannover gewesen zu sein, aber ich, ich persönlich fand es toll. Es gab einen Burger und Currywürste und Pizza und also gab Auswahl. Ja, Ja, aber nett. Also geht doch. Aus Hoppegarten hat man wieder was anderes gehört. Ich weiß nicht, die, die äh, in
1: Facebook unterwegs sind, da war ein sehr lustiges Bild gepostet (lacht) mit der nicht gerade üppig bestellten Speisekarte. Da waren also nur unterschiedliche (lacht) Currywurst-Pommes-Variationen. und die waren alle durchgestrichen und dann gab es zum Schluss nur noch eins und ich glaube, dann gab es gar nichts mehr und auch lange Schlangen an den Getränkeständen und so
7: und das wundert ja doch so ein bisschen, weil man ja doch jetzt ganz konkret planen kann, wie viele Zuschauer da sind. Ja, aber das war in Hannover wirklich nicht der Fall. Also es war wieder, da musste man lange anstehen. Ich fand, es gab, eine, also meine Sachen, war es eine bessere Vielfalt als an manchem norm- normalen Renntag. Nee, das, war, das war da sehr gut organisiert. Also einige Rennvereine müssen dann noch ein bisschen üben, Köln war ja
1: jetzt angesagt, dass da vielleicht ein paar mehr Zuschauer kommen dürften. Ob das alles so klappt, das wird sich auch noch ganz kurzfristig entscheiden, denn der erste FC Köln musste dann ja auch wieder vor Regeln spielen. Also das Ganze ist wirklich ein, ja, ein Blindflug ohne Radar, was man da manchmal so treibt.
7: Naja, Man, man ist ja auch international in ganz guter Gesellschaft. Ne? Also in England ist es ja auch ein ewiges Hin und Her und ein Pilotprojekt ja, nein, vielleicht. Jetzt plant plötzlich Herr Johnson mit sechs Monatsabständen und in Paris sieht es jetzt ja auch so aus, als wenn man da doch nochmal zurück, man hat ja eh schon hinter verschlossenen Türen, aber hatte ja eine relativ hohe Zahl angepeilt. Im Moment sieht das ja auch nicht so aus. Das ist ja einfach sehr unsichere Zeiten.
1: Ja, wird in Deutschland nicht anders sein. Da ist also Kreativität gefragt. Wir haben heute ein großes Schwerpunktthema und das ist eine Rennreiterin namens Sibylle Vogt. Die habe ich in Baden-Baden gesprochen. Da hat sie sich Zeit genommen für ein langes Interview. Das konnten wir aber nicht in einem Rutsch machen, sondern in kleinen Etappen, weil die so viele Ritter hatte, dass ich mich immer hintenrum, ich hoffe, die Rennleitung hört nicht zu, in die Jockeystube geschlichen habe und wir haben häppchenweise dieses Interview geführt. Sie ist da wirklich unheimlich mit dabei und versucht, da alles möglich zu machen, obwohl ja wirklich viele Interviews mit ihr gelaufen sind. Sie ist die Reiterin der Stunde. Sie ist eine
2: Frau, der man fast alles zutraut. Das Porträt
0: im RaceBets Podcast.
2: Man muss lernen, mit Niederlagen umzugehen, weil nur die machen die stark. Und nur die, die viele Niederlagen einstecken können, können am Schluss auch gewinnen.
1: Sibylle Vogt ist Schweizerin, 25 Jahre jung und im Moment ist sie auf der Sonnenseite der Galoppsportwelt. Es ist ihre erfolgreichste Saison. Gerade hat sie in Baden-Baden ihr zweites Grupperennen gewonnen. Das ist noch nie einer Frau im deutschen Rennsport gelungen. Mit Weiki Star für den Stall von Sarah Steinberg im Gruppe-3-Rennen dem 65. Preis der Sparkassen-Finanzgruppe.
0: Waikistar hat keine Passage. Potemkin außen Topmax mit an der Innenseite Itobo. Top Max außen
1: mit Weiki Star, Itobo und Potemkin. Topmax muss kämpfen. Waikistar in der Bahnmitte für Sarah Steinberg innen Itobo. Itobo, Itobo oder Star? Kopf an Kopf ging es über die Linie. Was für ein sensationelles Finale. Und dem besseren Ende für Star und Sibylle Vogt. Hören wir dazu die Trainerin Sarah Steinberg, die der jungen Schweizerin immer wieder Chancen an ihrem Stall gibt.
8: Sibylle zeichnet äh, besonders aus, dass sie sehr ehrgeizig ist, dass sie sehr hart an sich arbeitet und dass sie zuhört, wenn man mit ihr spricht, wenn man ihr die Order gibt vor dem Rennen. Sie informiert sich sehr gut über die Pferde und sie ist ähm, natürlich auch bereit, immer dazu zu lernen und verträgt die Kritik nach dem Rennen, wenn mal was nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat oder wenn sie selber Fehler gemacht hat. Also sie ist sehr hart zu sich selbst und das muss man auch können. Ähm, Sibylle kann alles erreichen, was sie möchte. Wie gesagt, sie ist sehr ehrgeizig und ich denke, dass sie sehr gute Chancen hat, unter den Top 5 Reitern in Deutschland zu bleiben und momentan sieht das für mich auch so aus. Sie gehört auf jeden Fall zu einer meiner ersten Wahl, wenn ich einen Reiter in Deutschland suche. Sie ist stark im Endkampf, sie kann so gut wie jedes Gesicht reiten und Sie ist für mich auf jeden Fall eine Top-Reiterin. Was
1: auffällt, gefördert wurde Sibylle Vogt besonders von Trainerinnen. Gelernt hat sie den Job bei Carmen Botchkai. Zu der ist sie auch zurückgekehrt, nachdem diese zusammen mit ihrem Mann Georg Botchkai, dem ehemaligen Jockey, nach Ifwitzheim gezogen ist. Und die haben wir vor dem vereinbarten Interview mit Sibylle Vogt zufällig in der Jockeystube getroffen.
4: Ja, das ist richtig. Sibylle ist äh, bei mir eigentlich ja mit kurzer Unterbrechung schon sehr lange. Sie hat ja in der Schweiz für mich die die Lehre gemacht und äh, praktisch von dem Ponyrennen ab Schule fertig kam sie zu uns und als wir dann vor fünf Jahren hierher gegangen sind, nach Deutschland zurück, da konnte sie sich nicht entscheiden, mitzukommen. Das hat sie dann später nachgeholt. Sie war dann bei Markus Klug zwei Jahre und jetzt wieder bei uns. Sicherlich keine schlechte Erfahrung, auch mal in einem anderen Stall zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Sie war sehr unsicher, dass sie überhaupt äh, kompatibel ist für so große Rennställe. Wir hatten da weniger Angst, weil sie war sehr gut ausgebildet. Wir haben gesagt, du kannst überall auf der Welt anfangen, im Rennstall, da haben wir keine Bedenken. Das hat sie dann auch gesehen, dass das so klappt und äh, ja, funktioniert gut.
1: Was hat sich bei ihr getan,
4: von den Schweizer Zeiten bis jetzt? Ja gut, also ähm, sie hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Das ganz jetzt kommt sie gerade rein und hört, was wir über sie sagen, aber wir machen ruhig weiter. Ja. <lacht> Gut, das, das ist natürlich äh, verschiedene Stationen jetzt äh, von einem Lehrling, der anfängt, Rennen zu reiten. Learning by doing, Fehler, die nachher besprechen, das Ganze angucken. Sie hat ja auch schon zum Ende in der Zeit, wo sie in der Schweiz noch für mich geritten hat, zum Beispiel im Grand Prix St. Moritz geritten. Also ist ja das höchst sortierte Rennen der Schweiz mit 111.000 Schweizer Franken. Äh, da hat sie auch schon Chancen gekriegt. Da war sie natürlich reiterlich noch nicht so weit entwickelt wie jetzt. Ähm, sie ist auch viel athletischer, noch geworden. Das spielt auch eine große Rolle. Erfahrung kommen mehrere Sachen zusammen.
1: Den ersten Gruppesieg hat sie aber für deinen Stall erzielt. Das ist ja für euch was ganz Besonderes gewesen, weil so viele Pferde in der Grand Prix-Klasse hat man ja auch nicht immer an so einem Stall. Und ja, das war mit Winterfuchs im Dr. Busch-Memorial.
4: Ja, es war so, wir sind ja nicht so ein ganz großer Stall, haben auch keinen Stalljockey vor Ort. Und ähm, zweijährig hat der Winterfuchs hier in Baden-Baden mit Boyko gewonnen, weil da damals auch die Verbindung war Ravensberg. boyko hat schon mal einen Derbysieger gehabt, Waldpark. Und dann war das damals so der erste Jockey, der das Pferd hat hat. Und als dann die dreijährigen Saison losging, haben wir dann äh, dem Herrn Denius geraten, diese Bille draufzusetzen, weil sie auch im Winter wirklich die ganze Arbeit mit dem Pferd gemacht hat. Und wir haben gesagt, sie kann das Pferd mindestens genauso gut reiten wie der Kollege. Und daraufhin hat sich der Besitzer auch eingelassen. Das war natürlich super. Es hat alles ganz toll geklappt. Mein Mann hat ein Coaching gemacht. Er ist dann vor dem Rennen mit ihr die Bahn abgelaufen, weil er hat ja das Rennen schon zigmal gewonnen zu seiner Jockeyzeit und ähm, hat ihr alles erklärt, erklärt, wie, was und wo und es hat auch super funktioniert.
1: Das war der Gruppesieg im Dr. Busch-Memorial. Dann kam das Union-Rennen, da ist er ja auch noch gestartet, aber da war er schon nicht mehr so ganz fit, ne?
4: Eigentlich war er da schon noch fit. Ähm, Es waren zwei Faktoren. Beim Aufgalopp hat er blöderweise die Rails mitgenommen, da hat er sich sicher ein bisschen verzerrt. Schlussendlich war aber auch der relativ feste Boden in der Union, hat ihm nicht sehr gut getan und daraufhin haben wir ihm eigentlich dann eine Pause gegeben und ihn bewusst nicht ins Derby geschickt, weil man sieht ja leider, wie viele Pferde nach dem Derby dann nicht mehr einsatzbereit sind und und alle wollen noch laufen wegen der hohen Geldpreise. Das haben wir dann ausgelassen und haben das Pferd dann erst wieder im Herbst rausgebracht. Das
1: wäre ja auch der Derby-Ritt für Sibylle gewesen. Also das war ja auch schon wirklich, dass die Besitzer sie draufgelassen haben. Und ich sag mal, dann hätten wir, wenn der hätte laufen können, vielleicht auch eine weibliche Rennreiterin auf einem vorderen Platz im Derby gehabt. Und nicht nur so als 12., 13., 14., oder?
4: Ja, eigentlich schon, weil der Union Platz, der war ja im Nachhinein im Derby auch bestätigt. Man hätte ihn unter den ersten 5, 6 mit Gewissheit sehen können, so von der von der Leistungsfähigkeit des Pferdes. Im Derby gehört natürlich noch viel Glück dazu, aber das wäre durchaus möglich gewesen, ja.
1: Jetzt müssen wir die Geschichte von Winterfuchs auch beenden, die leider eine ganz traurige
4: ist. Da hängt man ja selber
1: auch ein bisschen dran. Ich habe den ja auch noch im Gestüt Rabensberg gesehen, also aufwachsen sehen. Ähm, das ist sehr, leider sehr tragisch geendet. Also er war wieder da, es wäre jetzt ein Pferd für die großen Rennen gewesen. Der wäre
4: vielleicht heute gelaufen und dann ist genau was passiert. Ja, hat sich im Frühjahr bei einem Kenter äh, mit meinem Mann drauf hinten das Bein frakturiert, aber das war wirklich halt ein Trümmerbruch, da konnte man nichts mehr machen, das war sofort ersichtlich und dann konnte man ihn eigentlich nur noch erlösen und das ging dann auch alles sehr schnell. ist natürlich immer ganz, ganz tragisch sowas. Zum Glück muss ich sagen, ist mir in 15 Jahren, wo ich trainiere, im Rennen, das noch nie passiert. Im Training war es jetzt zwei, drei Mal in all den Jahren, aber das ist natürlich ausgerechnet immer ein gutes Pferd trifft, ist umso schmerzhafter, weil die wachsen eben nicht auf den Bäumen. Ja, Das ist so. War für den ganzen Stall natürlich bitterböse. Es gibt verschiedene Faktoren, die da immer eine Rolle spielen. Ich meine, die Pferde sind genau wie die Jockeys auch Leistungssportler und wenn dann irgendwelche Sachen nicht ganz passen, dann kann natürlich auch mal ein schwerer Unfall passieren. Das ist die Tragik dieses Sports. Der ist nicht
1: immer fair, muss man sagen. Letzte Frage. Sie hat ja auch in diesem Jahr wieder ihren Gruppensieg geschafft. Auch für eine weibliche Trainerin, für die Kollegin Sarah Steinberg aus München. Wie kommt Also kommt sie mit Frauen besonders gut klar oder Gebt ihr nur so ein bisschen mehr die Chance, weil ihr vielleicht so die besonderen Talente
4: seht? Ja, vielleicht geben wir mehr Chance, weil wir uns ja auch beweisen müssen in dieser Männerdomäne. Die Frauen sind ja auch in der Unterzahl bei den Tränern und bei den Jockeys sowieso. Bei diesem Pferd ist es ja noch die Besonderheit, die Sibylle hat ihn ja schon im Frühjahrsmeeting geritten, durchaus ein guter Ritt und auch eine gute Platzierung. Das Pferd lief dann vier Wochen später, glaube ich, in Compiègne, im Defi du Gallo. Und ähm, erst wurde ihr der Ritt zugesagt, aber im Nachhinein hat man dann scheinbar doch Bedenken gehabt, dass sie in Frankreich nicht kompatibel ist und dann wurde dann erst Budo angefragt, der konnte nicht, dann hat dann Demuro geritten und ähm, der war mit dem Pferd dann total umplatziert als Mitfavorit und ähm, ich habe Sibylle gesagt vor dem Rennen, ich sage mach dir nichts draus, deine Zeit kommt wieder, deine Chance kommt wieder und das war jetzt hier ein Meeting, ganz toll, das sieht man auch manchmal, die Pferde funktionieren nicht nur mit den besten Jockeys der Welt, sondern manchmal sind es eben auch andere Faktoren und ähm, der Oldie mag halt dann vielleicht lieber nicht ganz so hart angefasst werden, wobei diese Bülle ja nicht gerade schwach ist. Ja, die kann auch richtig zupacken. Ne? Da gab es ja manchmal auch schon mal die Strafe dafür, die setzt sich schon durch. Ja, Strafe hat sie schon auch bekommen, aber jetzt weniger wegen Peitsche oder sowas, sondern es war mehr so, dass sie sich eben im Rennen auch versucht durchzusetzen. Das stößt äh, besonders auch in Frankreich gerade auf das Wohlwollen der Kollegen. Da hat sie auch öfter mal eine Strafe kassiert, die war jetzt nicht immer so ganz 100 Prozent in Ordnung, aber das muss man eben schlucken, äh, Niederlagen hinnehmen ist in unserem Sport ja oder Niederlagen verkraften ist in unserem Sport immens wichtig. Ob man Trainer, Besitzer oder Jockey ist, wer am besten die Niederlagen verkraften kann, der bleibt dabei. Danke, Carmen Botschkei. Auch die
1: Hoppegartner-Trainerin Scharka Schütz, auch eine der Aufsteigerinnen der Saison 2020, ist ein bekennender Sibylle Vogt-Fan. Katrin Nack hat sie in Hannover getroffen.
0: Also ich habe Sibylle vor zwei Jahren entdeckt, wo sie rein zufällig mein super Rennpferd Willi, der heißt äh, Prelude, <lacht> geritten hat in Leipzig, sollte ursprünglich Pescher reiten, hat mich gefragt, ob ich ihm nicht da freigeben kann, Der konnte denn den Sieger reiten. Ich sage, okay, aber ich brauche jemanden, der ein bisschen vorwärts kriegt. Und er hat gesagt, die Sibylle, ich sage, die kriegt doch so ein Pferd nie vorwärts. Doch, doch. Da war sie Vierte, also das Beste, was passieren konnte, war mehr kann er sowieso nicht. Und dann habe ich sie auf Dollar Silla gesetzt und mit der hat sie gleich gewonnen. Und alle haben gesagt, was ist mit so mehr? Ne? Ich sage, Leute, erstens, sie kann reiten, zweitens hat sie Kopf, ja. Was sie andere stärker sind jetzt noch, schafft sie mit ihrem Kopf, mit dem Rennverlauf. Weil sie kann mein Order umsetzen, ja. Und das ist bis heute so. Außerdem ist sie wahnsinnig stark geworden. Also die gehört zu den Top-Reitern. Nicht Top-Mädchen, sondern Top-Jockey. Ganz einfach, die ist Hammer. Die ist eigentlich, wenn ich die drauf habe, bin ich total ruhig, weil ich weiß, sie gibt alles, sie ist stark, sie kommt mit meinen Pferden super klar. Die ist schon... Eine Ausnahmejockey.
1: Und bevor wir noch die Stimmen der Kollegen und Kolleginnen hören, soll sie sich doch selbst erst einmal ein wenig vorstellen.
2: Hallo, ich komme aus der Schweiz, aus dem Kanton Aargau, bin geboren in Kleinbach. Das ist ein kleines Dorf, 400 Einwohner, Da der, der kennt jeder jeden. Ich bin groß geworden mit Pferden, aber nicht im Rennsport. Also ich hatte nie groß was im Rennsport zu tun, hatte aber immer ein schnelles Pony, wodurch ich dann auch zu dem Ponyrennen kam. Aber reiten gelernt habe ich Dressuren und springen. Also diese Ponyrennen dann auf der Rennbahn, das heißt, da hast du wo das erste Mal Rennbahnatmosphäre geschnuppert? Boah, ich glaube, dass das das Erste Rennen war in Aarau. Das ist gleich äh, 20 Minuten von meinem Dorf da weg. Und da habe ich das erste Mal durfte ich da starten mit meinem Pony. Und dann irgendwie gleich gesagt, boah, ist das aufregend, das will ich auch mal machen oder wie hat sich das dann entwickelt? Ja, ich war immer schon so ein bisschen der Adrenalin Junkie, Geschwindigkeit, das war immer meins, schnelle Pferde, schnelle Autos. Das war immer erste für ein Auto? Ja, im Moment, meins ist nicht das schnellste, ich habe einen Mercedes, die neue A-Klasse, aber gemütlich zu fahren. Auch viel fahren. Ja, ich äh, fahre sehr, sehr viel. Also ich bin jetzt morgen auch schon wieder in Compiègne. Mittlerweile ist es ziemlich schwer da in Frankreich mit dem ganzen Corona-Auflagen, aber Compiègne gehört noch zu der Region, wo man kein Corona-Test machen muss.
1: <lacht> ja, da kommen wir gleich auch noch mal zu.
2: Aber erstmal, wie es so weitergegangen ist. Also
1: wann hast du dich entschieden, ich will das mal wirklich lernen,
2: ich will das als Ausbildung machen? Ja, das ist eigentlich... Äh ja, am Ende der Schulzeit, <lacht> wo es drauf ankam was willst du als Ausbildung machen? Und ich wollte 100% nicht länger in die Schule, hatte aber auch keine Ahnung, was ich sonst lernen soll. Du hast Realschulabschluss, oder was hast du gemacht? Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Bei uns ist das real, also mittlere Reife ist das ja, hier, glaube ich. Ja. ja. Dann habe ich mich dafür entschieden, halt einfach, weil ich es gerne mache. Ich war mit 15 schon fertig mit der, mit der Schule, weil in der Schweiz ist es grundsätzlich nur neun Jahre Schule, also man macht äh, Gymnasium. Und äh, Da war ich mit 15 schon fertig. Mit 18 hatte ich dann schon meine, meine Ausbildung im Sack. Wie hast du schon bei Carmen gemacht? Genau, da war, da war ich schon bei Carmen, äh, in Avanche. war das. Das waren damals so 200 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Das war für mich also schon eine Weltreise. Wenn mir jetzt jemand sagt 200 Kilometer, sage ich, ah, Katzensprung. Aber das war damals schon sehr, sehr schwer, mit 15 von zu Hause weg, direkt eigene Wohnung, selber kochen. Dann noch eine Sprache, die ich nicht wirklich gut gesprochen habe oder immer noch nicht so ganz gut. Da wird Französisch gesprochen? Genau, da wird Französisch gesprochen. Ja, mittlerweile ich verstehe es ganz gut mit dem Antworten. Klappt es manchmal, manchmal nicht so. <lacht> also ja, aber das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war aber auch eine harte Zeit. Eben die Familie habe ich, wenn dann, einmal die Woche gesehen. Die Ausbildung bei Carmen war auch sehr, sehr schwer. Also sie war sehr streng, aber auch sehr, sehr korrekt. Also wenn du viel gegeben hast, hast du auch viele Chancen gekriegt. Das rechne ich hier sehr, sehr hoch an. Sie hat mich immer drauf gesetzt. Sie hat mich auch wenn ich Fehler gemacht habe, auch Georg, der hat mich korrigiert, verbessert. Die haben sich immer die Zeit genommen, mit mir die Rennen nochmal anzugucken. Georg Botschke,
1: so viel sei gesagt, war ja auch zu seiner Zeit einer der besten deutschen Lockies, die wir hatten. Ne? Also
2: der, genau. ist, der versteht sein Fach auch, also der ja. Mann von Carmen. Da kann ich mich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen. Die haben mich auch immer vor den Besitzern in Schutz genommen. Ich habe eigentlich selten was mit Besitzern zu tun gehabt, die jetzt irgendwie schlecht über mich geredet haben. Also das haben alles sie für mich geklärt. Und deswegen also so eine Ausbildung, ich würde die jederzeit wieder da machen. Die Besitzer sind ja wirklich auch so der, der heikle Punkt, denn klar, die haben ein Rennpferd,
1: das kostet viel Geld, das kann äh, alle drei Wochen vielleicht mal laufen oder läuft in den ganz großen Rennen und dann ist ja immer die Entscheidung, nehme ich jetzt ein Mädchen drauf oder nehme ich einen Jockey, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel den Champion kriegen kann, nehme ich den. Also da muss man sich wirklich schon durchsetzen und dann manchmal müssen die auch die Trainerin, glaube ich, sehr sich für ihre Reise oder?
2: Ja, ich, ich glaube nicht mal unbedingt nur wegen Reiterinnen, sondern auch damals eben noch Ausbildung. Wenn ich überlege, wer will irgendeiner draufsetzen, der erst drei Rennen geritten hat, der hat keine Erfahrung. Die wollen ja alle ihre Pferde in besten Händen wissen. Ich glaube aber, dass es eben auch sehr, sehr wichtig ist, dass es Besitzer gibt, die junge Reiter, egal ob Frau oder Mann, draufsetzen, weil man kann Erfahrung nur sammeln durchs Reiten. Also auch Nandra Starke hat mal den ersten Ritt gehabt und deswegen ist das doch sehr, sehr wichtig sehr wichtig, dass man auch vor allem junge Reiter unterstützt. klar, es kann man dann meistens schon nach paar Ritten sehen, wer hat dann wirklich Talent und wer nicht, wer entwickelt sich weiter, wer nicht. ich glaube, dass es dann aber auch wichtig ist, nicht zu unterscheiden ob Frau oder Mann, sondern wirklich die, die Talent haben und das wollen die zu unterstützen. Das klappt noch nicht immer
1: so. Ich sage sag jetzt keine Namen, aber es gibt dann auch noch eine erfolgreiche Trainerin, die hat zum Beispiel zwei Starter gehabt, der einen Stalljockey, okay? der war gesetzt und beim zweiten Pferd, dann hat sie auch eine weibliche Reiterin da und dann haben die Besitzer gesagt, nee, da wollen wir doch lieber jemand anders drauf haben. Also die sagte, das ist schon immer so ein Problem, ich möchte die gerne unterstützen, aber dann bin ich, dann kann ich, wenn der Besitzer das nicht will, dann ist das eben so.
2: Es ist natürlich immer die Frage, wie sehr setzt sich der Trainer ein für die Reiterin, den Reiter, wie auch immer. Aber im Schluss im hat der Besitzer das letzte Wort, der bezahlt, der kann dann sagen, was, wer, wer er haben möchte. Ja, tut zwar meistens weh, wenn man eben dann nicht mehr drauf sitzt oder halt eben mal zugucken muss, aber man lernt, damit umzugehen. Eben wie Carmen äh, vorher schon gesagt hat, man muss lernen, mit Niederlagen umzugehen, weil nur die machen die stark und nur die, die viele Niederlagen einstecken können, können am Schluss auch gewinnen.
1: Ja, du hast die Ausbildung gemacht, da war mal gerade, dann warst du 18 und was ist dann passiert?
2: Ja, dann bin ich noch zwei Jahre bei Carmen geblieben und dann kam für uns beide die große Wende, sage ich mal. Carmen ist von der Schweiz nach Iffersheim gezogen und für mich war das damals schon von meinem Dorf, die 200 Kilometer, also eine sehr, sehr große Überwindung und ich habe es nicht übers Herz gebracht, nach Deutschland zu gehen. Ich wollte wirklich in meinem kleinen Land bleiben, wo ich alles kenne. Carmen ist dann alleine nach Iffersheim. Ich habe dann ein halbes Jahr wirklich gar nichts mehr mit Pferden zu tun gehabt, habe dann auch äh, andersweitig äh, gechoppt. Ja, konnte es dann aber doch nicht lassen, also irgendwie ist es dann doch in den Genen drin und äh, im Herz und es, es ging nicht ohne. Bin dann zum Markus Klug nach Köln, habe da wirklich auch eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt, viel, viel gelernt, auch wirklich äh, dadurch, dass ich viele Gruppenpferde reiten durfte, ganz ein anderes Gefühl für Pferde noch gekriegt, weil in der Schweiz so Gruppenpferde gab es nicht. Es gab klar auch gute Pferde, aber jetzt nicht so wie so ein Chingis oder sowas. Da konnte ich wirklich sehr, sehr viel lernen, habe da auch wirklich so meine Kollegen kennengelernt, René Pischule, Maxim Peschör, Martin Seidel, die haben mich auch immer tatkräftig unterstützt. Ist ja schon was anderes, ist ja wirklich ein Riesenteam da, ne?
1: Ist ja was anderes, als jetzt, was du da bei Carmen kennengelernt hast, sondern da ist ja das Lot, wie viele gehen da morgens zusammen raus? Das ja, da ja waren es ne?
2: Ja, genau, da waren es manchmal so 20 Pferde in einem Lot, also das war dann schon viel, also... Ja, und bei Carmen waren es damals maximal 5, 6, aber im Schluss ist es egal, wie viel mitreiten. Wenn man das Pferd unter Kontrolle hat, dann ist es egal. Nein, aber es war, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr, sehr. Lehrreiche Zeit. Nur für mich war es dann, äh, nach den zwei Jahren bei Markus, muss ich mich wirklich entscheiden, was will ich, Rennreiten oder nicht, weil Markus hatte, wie gesagt, halt eben schon mehrere Jockeys am Stall und dann eben ich konnte mich da noch nicht so beweisen, habe eher so auf kleineren Rennbahnen geritten, Saarbrücken, Mannheim und wie die alle heißen. Bin dann nur schleppend auch auf A-Bahn gekommen und als ich dann gehört habe, dass in Frankreich noch anderthalb Kilo Erlaubnis gibt, wusste ich, na, das könnte eine Chance sein. Aber bleib nur bei Markus trug immerhin hat er dich
1: in einem Derby aus Pferd gesetzt, also das war ja schon mal was, ne? so viele Frauen haben das ja noch nicht geschafft.
2: Das stimmt, also das, das rechne ich ihm auch sehr, sehr hoch an, auch dem Besitzer, dem Herr Renz. Die haben damals, ich glaube, die hatten fünf Pferde im oder vier, vier oder fünf hatten die im Derby genannt und die waren dann alle verteilt auf die verschiedenen Jockeys, die die am Stall hatten und einer blieb über Übrig. Und da hat er gesagt, ja, noch jemand am Stall, der reitet, ob nicht ich den reiten könnte. Und da hat er sich auch wirklich für mich eingesetzt. Also er hat wirklich alle Pferde, die er hatte, an Jogges vom Stall verteilt. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das war ja dann auch der erste Derby-Sieg für Maxim. Genau, da hat Maxim hat da das Derby gewonnen. Da, da haben wir uns alle riesig gefreut. Es gab auch also, riesen Pferde dann auf dem Gestüt Röttgen und Also das war ein richtig schönes Gefühl. Also ich habe mich auch riesig für Maxim gefreut. Das war so was Tolles. Das war Windstoß damals und das war schon so.
1: Die Überraschung, dass Markus klug gesagt hat, nee, ich engagiere keinen ausländischen Jockey, was ja viele äh, gerne
2: genau. machen. So hat gesagt, also ich setze meine Leute aus dem Stall drauf. Also das war damals schon wirklich Hut ab, eine tolle Geste. Also das zeigt eben auch der Charakter vom Trainer, dass er das wirklich macht. Auch der Adri konnte damals nicht reiten, weil der hat sich, glaube ich, verletzt mit Finger oder irgendwas. Ja, das
1: war der Ritter von mit Windstoß, ne? Da ist Windstoß, da gab es so einen Vorfall in, in Hannover, glaube ich. Ja, Adri glaub ist gestürzt glaub. und hat sich den Finger gebrochen oder so. Dafür. so deswegen er, genau. ist Maxim drauf. Ne? Und
2: deswegen kam Maxim ja. drauf. Also, ja, da sieht man wieder, das ja. eine Freude ist das andere Leid. Also das ist Glück und Pech liegen so, so nah zusammen in dem Sport. Der Maxim hat sich natürlich riesig über den Rett gefreut. Schön war es, dass Adrien ein Jahr drauf das Derby gewinnen konnte. Also das hat mich dann auch sehr gefreut, dass er quasi Windstoß abgegeben hat, verletzungsbedingt, aber dann das Jahr später doch mit dem Bruder von Windstoß, Weiß gar nicht mehr. Welster. Welster, genau. Das da gewonnen hat. Du hast dann gesagt, okay, in Frankreich habe
1: ich noch anderthalb Kilo Erlaubnis. Also führte der Weg dann doch nach Irrwitzheim?
2: Genau, ich habe mir dann überlegt, wie komme ich da irgendwo in Frankreich rein. Ich wusste, dass Kahn wirklich, ja ich sage jetzt mal 80 Prozent, wenn ich 90, in Frankreich starten hat und äh, habe dann bei ihr wieder angefragt, ob die nicht irgendjemand zum Reiten, also ich habe noch nicht gesagt, zum Rennreiten, ich habe ihr gesagt, ich würde gerne in Deutschland Rennen reiten, aber ihr quasi überlassen, ob die mich dann auch in Frankreich draufsetzen möchte oder nicht. Wie alt warst du da? Oh, das war vor zwei Jahren, da war ich 23. Und du hast die letzten zwei Jahre richtig genutzt? Ja, also ich muss echt sagen, ich wurde dann auch wirklich von Carmen immer öfters draufgesetzt, auch in Frankreich. Dann war natürlich, mein absoluter Durchbruch war Winterfuchs. Also ich bin auch nur Dank Winterfuchs wurde ich eingeladen dann nach Saudi-Arabien, weil ich eine der einzigen bin in Deutschland, die ein Gruppenrennen gewonnen hat von den Frauen. Es war ja auch ein bisschen Zufall. Es war eigentlich eine englische Rennreiterin geplant und die
1: konnte nicht. Und dann kam jetzt unser racebet kollege David Connolly-Smith ins Spiel.
2: Genau, und der hat mich dann vorgeschlagen, hat mich dann angerufen. Ja, und dann kam ich noch so ein bisschen ins Schwitzen, weil ich hatte keinen Reisepass. Und äh, weil ich ja, hab's nie über die europäischen Grenzen hinaus geschafft. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja wann das alles ist und wann da alle Papiere etwa da sein müssen. Und da muss ich echt auch sagen, war ich echt so ein bisschen im Stress. <lacht> Aber es hat alles super geklappt, der Pass war innerhalb von zwei Wochen da, Gott sei Dank. Ja, und dann bin ich nach Saudi-Arabien
1: geflogen. Das war wirklich, das muss man auch ein bisschen erklären, Saudi-Arabien versucht sich ja auch so ein bisschen äh, moderner zu präsentieren. Das war das erste Mal, dass weibliche Reiterinnen in Saudi-Arabien an einem Pferderennen teilgenommen haben.
2: Genau, da wo durften das erste Mal Frauen auch mit. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich überhaupt nicht ausgegrenzt gefühlt, als Frau überhaupt nicht. Ich musste auch nicht mit Kopftuch rumlaufen. Das Einzige, was sie so vorgegeben haben, man soll jetzt die Schultern so ein bisschen bedeckt halten, also jetzt nicht ohne Träger oder sowas, oder kein Mini-Rock oder Hotpants, also irgendwas über die Knie, einfach, dass man so ein bisschen gesittet rumläuft. Aber das ist ja kein Problem, da kann man sich ja anpassen. Auf der Rennbahn läuft man ja eigentlich sowieso nicht so rum. Und deswegen, also also die, die waren alle super nett. Die Pferde wurden ausgelost, also da hatte jeder etwa dieselben Chancen. Oder Wer
1: war so mit, erzähl mal so ein bisschen von den Männern am Start, welche Größen, also die Star-Jockeys?
2: Ja, da war natürlich mein Vorbild, Frankie Dettori war da, Mike Smith war da, der japanische Rennreiter... Jutta Takeo, wie man den Namen ausspricht. Also, da waren schon sehr, sehr große Größen da. Also, die Superstars des Tours. Und es gab ja auch, während man in Dortmund in
1: diesen Wintermonaten, also für Preisgelder von damals, jetzt in Corona-Zeiten waren, sind es ja sogar ja, relativ hoch, von so maximal so 4.000, 5.000 Euro geritten ist, ging es da in jedem Rennen um ein Preisgeld von 400.000 Euro. Ne?
2: Genau, also, das waren schon sehr, sehr, sehr groß sortierte Rennen. Obwohl es waren keine Gruppenrennen, oder sowas. Also es war ein ganz normaler Rennen, aber sehr, sehr hoch dotiert. An dem Tag haben wir vier Stück geritten. Alle vier Rennen wurden die Pferde zugelost. Ich konnte sogar eins davon gewinnen. Also das war schon sehr, sehr schön. Also ich war die zweite Frau, die da überhaupt ein Rennen gewonnen hat in Saudi-Arabien. Ja, wurde dann eigentlich Zweiter in der Gesamtwertung. Genau, und dann haben wir uns direkt danach, weil dann weißt du jetzt, also sag ich mal von Saudi-Arabien,
1: direkt, also fast am Tag danach in Dortmund. Du hast mir sogar gesagt, ja, eigentlich Wäre ich froh gewesen, wenn ich jetzt überhaupt mal platziert gewesen wäre. Jetzt ist es aber ein bisschen ärgerlich, weil es haben ja nur so ein ganz paar Punkte zum ersten Platz gefehlt. Und was ist dann passiert? Also bist du im Nachhinein doch Erste geworden?
2: Ja, es ist Pferd von einem war von Mike Smith, der war gedopt. Das kam natürlich erst später dann bei der Dopingprobe raus. So habe ich quasi das Gesamte am grünen Tisch gewonnen. Du so willst man es nicht unbedingt gewinnen, aber so ist es eben. Und du
1: bist natürlich gerade, das, da war von Corona natürlich überhaupt noch keine Rede. Aber letztlich konntest du natürlich dieses Corona jahr extrem gelassen angehen mit so einem doch finanziellen Polster im
2: Hintergrund. Denkt man da auch ein bisschen an die anderen Kollegen, denen es da wirklich weitaus schlechter gegangen ist? Ja, also ich hatte zuerst mal riesenglück, dass Corona die ganze Sperrung war ja dann nur so zwei Wochen danach, also wäre das Ganze zwei Wochen später gewesen, dann hätte ich gar nicht hinfliegen können. Ja, das finanzielle Polster, die Steuer nimmt es auch, also das finanzielle Polster ist ist schon da gewesen, aber ich hatte ganz ehrlich auch echt ein bisschen Bedenken, weil die haben jetzt nur immer einen Rennort gehabt. Also früher war zum Beispiel Köln München und dann konntest du dich so ein bisschen orientieren, wenn natürlich die ganz Guten nach Köln sind, bist du nach München. Dann hast du viele gute Ritte auch abgekriegt, weil halt die ganz Guten auf einem anderen Rennplatz waren. Und dann hieß es ja, es dürfen nur an einem Ort Rennen abgehalten werden und da hatte ich echt Bedenken, dass ich überhaupt Ritte abkriege. Also das habe ich nicht gedacht, dass dass es dann doch so gut läuft und doch muss ich auch sagen, Reiter, die nicht so oft reiten und halt das finanzielle Polster nicht haben, mit nur im Stall arbeiten, wird man halt auch nicht reich. Harte Zeiten, wirklich, für die Jockeys, muss man sagen. Es waren nur noch die Hälfte der Ritte da eigentlich, ne? Und, und gerade
1: die Jockeys aus der sogenannten zweiten Reihe, die konnten fast gar nicht reiten, ne? Also das heißt aber für dich, dass du dann doch zu den Jockeys der ersten Liga-Show mittlerweile gehörst. Wo stehst du jetzt in der Gesamtstatistik? Du bist ja auch unter den Top 10, oder?
2: Ich, ich, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich stehe. Ich glaube, sieben oder acht. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo ich genau stehe, aber unter den Top 10. Also dann gehört man auch zur ersten Wahl, so ist das. Wenn ich so gefragt werde zum ersten oder zum zweiten Mal. Ich, ich weiß es nicht. Also es gibt natürlich sehr, sehr gute Reiter hier in Deutschland. Ich bemühe mich, ich versuche alles zu geben, aber ohne die ganze Unterstützung von den Trainern, die ich wirklich und auch von den Besitzern, die ich jetzt erfahren habe, das fand ich doch sehr, sehr schön und äh, bin da manchmal auch ein bisschen sprachlos. Du hast auch so richtige Fans. Also es gibt welche, die
1: wollen dann, wenn du reiten kannst, die rufen dann immer an. Hast du irgendwie einen Manager? Machst du das alles noch selbst?
2: Ich, ich mache immer noch alles selber, aber das ist manchmal echt ein, ein Kraftakt. Also noch die, bei nennungsschluss noch alles irgendwie zu organisieren. Dann jetzt eben, wo ich viel in Frankreich war, da muss ich immer noch mit der Carmen gucken. Haben wir an dem Tag was in Frankreich? Geht das? Geht das nicht? Carmen, das muss man auch erklären. Das ist dein Stall. Also die, hast,
1: die hat erst Aufschlagsrecht.
2: Genau, ich bin da nicht Stalljockey, aber ich bin Jockey am Stall und wenn sie irgendwas hat, dann stehe ich ihr als erstes zur Verfügung. Sie ist aber auch echt so, wenn jetzt irgendwo Pferde laufen, die wirklich zum Beispiel einen, einen Rondre machen, also das erste Mal im Jahr wieder laufen und ich hätte auf einem anderen Platz wirklich gute Chancen, dann sagt sie auch, du nimm die Chancen wahr. Ich finde schon einen Reiter. ist ja manchmal auch so, gerade in diesen sieglosen Rennen, in dreijährigen sieglosen Rennen, wenn man da auf einem Pferd
1: ist und hat das gut gemacht, dann kann das sein, dass das dann hinter ein Pferd ist, das dann auch mal im, im Derby läuft. Also deswegen sind diese Rennen dann auch wichtig, dass man einfach sagt, wenn man nichts verkehrt gemacht hat, dann bleibt man hier
2: oft auch drauf. Genau, genau. Also das ist sehr wichtig, dass man sich auch eben so ein bisschen Fans schafft, also das so Leute, für die man oft reitet und dann sagt man halt auch mal als Reiter, was Besseres ab, weil man halt einfach auch weiß, egal was ist, egal wie die Form schwankt, die Leute setzen dich weiter drauf und das ist dann auch eine richtige Vertrauenssache.
1: Hast du so also ein paar Fans, Volker Schleusner zum Beispiel, das ist ein Fan von dir, äh, Sarah Steinberg, klar, und du arbeitest daran, dass es auch mehr werden, also da kommen schon manchmal so
2: gewisse Interessen, Konflikte. In. Ja, es ist manchmal nicht einfach, wie machst du es? Du kannst es nicht jedem recht machen und äh, das ist manchmal, ich, ich versuche auch immer, wenn ich einen Ritt angenommen habe, den nicht wieder abzusagen. Klappt nicht immer, leider Gottes, ich musste auch schon absagen, ich habe dann ein riesen schlechtes Gewissen, aber es gehört dazu, also dir wird das Reiter auch oft wieder abgesagt, du, der läuft jetzt doch nicht oder du der, der läuft im anderen Rennen mit anderem Reiter. Da musst du lernen, damit umzugehen.
1: Auch die großen Besitzer klopfen jetzt an.
2: Ja, immer mehr. Also, jetzt eben habe ich letztens im Liste drin auch für Sarah Steinberg, die Amerikaner, geritten. Die war da eine gute Zweite. Das ist natürlich schön, auch für wirklich große Besitzer zu reiten.
1: Da reden wir über das Gestüt Brummerhof. Auch mit Görlsdorf
2: bist du ein bisschen in Kontakt? Ja, ich reite auch jetzt für. Görlsdorf, finde ich sehr, sehr schön. Ist aber auch wieder nicht nicht einfach, eben wieder alles unter einen Hut zu bringen. Keine Frage,
1: Sibylle Vogt ist in der ersten Jockey Liga angekommen. Das haben auch die Kollegen erkannt und die zollen ihr vor allem eins: Respekt. Wladimir Panov.
6: Großartig, die ist wie ein Mann. Ne? Stark, ruhig,
8: alles, was richtige Jockey hat.
1: Was sind ihre Stärken? Was meinst du?
8: Die hat ganze gesamte Paket. Ne? Die, die ist ruhig, Kampf stark, unterwegs, taktisch, alles. Adri de Vries. Na gut, äh, sie hat sich natürlich äh, riesig gesteigert. Letztes Jahr immer schon viel Talent gehabt, aber wenn man natürlich Erfolg hat, dann reitet man immer mit mehr Vertrauen und äh, taktisch sehr stark. Cool und äh, für, na, nicht nur für Mädchen, für einen Jockey äh, sehr stark, wie gesagt. Und also, der Unterschied sieht man ja fast nicht mehr.
7: Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine ganz doofe Frage, aber für einen Jockey macht das natürlich keinen Unterschied, ob man Nein. eine Frau hat. Nee, nee. Und was würdest du als ihre größten Stärken bezeichnen? Äh, größte
8: Stärke ist, äh, ich meine, ihre ihre Coolness und im Endkampf auch sehr stark. Also im Allgemeinen. Ich sehe dann nicht, dass sie irgendwo eine <lacht> Schwäche hat.
1: Und last but not least Andras Starke, Deutschlands erfolgreichster Jockey.
3: Ich jetzt 30 Jahre. Es ist so schwer, dass überhaupt eine weibliche Joköse bei uns mitreitet und auch Parole bieten kann. Und gebucht wird in großen Rennen. Das ist ja ganz entscheidend. Viele machen ihren Weg da Ausgleich 4, dann geht es eher mal in Ausgleich 2. Dann sagt man, oh, ich hätte gerne einen guten Reiter drauf. Mhm. Und ähm, dann haben die es schwer. Es dauert immer mal eine lange Periode, bis dann wieder mal eine tolle Reiterin kommt. Und in England erleben wir gerade durch Holly Doll. Mhm. Die ist bärenstark, das ist wie so ein kleiner Terrier. Das war 2017 in Escort da kam die neben mir, die reitet, da denke ich, die, die, die Kleine da, die reitet mit Ellenbogen, die beißt, also wirklich. Und die Pille ist auf einem guten Weg, aber weil sie auch unheimlich aufgeweckt ist und lernfähig ist. Sie kommt manchmal zu mir, ich habe ja auch schon oft gesagt, boah, du hast gestern so cool geritten und heute reißt du dir so einen Scheiß zusammen. Und die sagt die andere, hast du recht. Und sie weiß genau ihre Fehler nach dem Rennen, auch wenn sie gewonnen hat. Und deswegen ist sie da heute. Die ist noch nicht am Ende, sie ist heute da, dass sie so gebucht wird und ich hoffe, dass sie noch einen langen Weg hat, gebucht wird in solchen großen Rennen, und um mit uns mithalten kann.
1: Natürlich haben wir auch eine ihrer Mitstreiterinnen befragt, Lilly Marie
7: Engels. Lili-Marie Engels, als weiterer weiblicher Jockey, Konkurrenz oder Freundin? Was ist die Vogt für dich jetzt? Also Konkurrenten sind wir ja alle,
8: aber sie ist eine super gute Kollegin. Mit ihr läuft das alles wirklich fair ab. Wenn ich mal was brauche, dann frage ich sie, wenn sie was braucht, fragt sie mich. Also ich arbeite wirklich gerne mit ihr zusammen. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie am Renntag auch reitet,
7: wenn ich reite. Gibt es sowas wie weibliche Solidarität? Dass man sich ein bisschen füreinander freut, wenn es weiblicher Jockey ist, der Gewinn. Oder ist das mal ein bisschen anders? Natürlich freuen wir uns auch, wenn wenn ein
8: Mann gewonnen hat. Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns nur freuen, wenn jetzt eine Frau gewonnen hat. Aber sie freut sich für mich, wenn es mal geklappt hat. Ich freue mich total für sie, wenn es geklappt hat. Und was sind ihre Stärken? Sie ist sehr, sehr ehrgeizig. Und für mich ist sie auch wirklich eine sehr starke Reiterin. Katrin
1: hat die Stimmen über Sibylle Vogt in Hannover gesammelt. Aber zurück nach Baden-Baden, direkt zu Sibylle Vogt. Du bist richtig busy hier. Also Wir sind in Baden-Baden, du hast unheimlich viele Rette du hast auch so viel zu tun, du bist gefragt. Also wenn man sich da verabreden will mit dir, dann muss man schon so ein bisschen die Lücken suchen.
2: Ja, jetzt äh, gestern und vorgestern war es weniger das Problem, aber heute bin ich wieder siebenmal im Einsatz. Ähm, Habe auch viele Anfragen wirklich für Interviews und äh, deswegen wird die Zeit manchmal sehr, sehr knapp. <lacht>
1: Ja, aber so ist das, wenn man gut reitet, wenn man Gruppesiege erreicht. Also das war ja, oder es ist ja dein großes Ziel, du bist auch in den großen Rennpunkten. Das ist dir in diesem Jahr auch wieder gelungen und noch nicht mal für den eigenen Stall, sondern für einen fremden Stall. Das ist ja schon was Besonderes.
2: Ja, also noch ein Grupperennen zu gewinnen, das war immer ein Traum von mir und überhaupt Grupperennen zu reiten als Frau ist sehr, sehr schwer, das Vertrauen zu kriegen, in sehr, sehr großen Rennen zu reiten, weil die sind halt, die gibt's halt nicht wie Sander mehr. Die sind dann ausgesucht auch wirklich für die Pferde, Umso schöner ist, wenn man das Vertrauen kriegt. Ich habe jetzt schon öfters für Sarah Steinberg in grupperennen reiten dürfen, auch in Liste drin. Und jetzt äh, noch ein Punkt zusammen für sie ist natürlich umso schöner. Es läuft
1: in dieser Saison. Also wir sind jetzt bei der großen Woche und du hast jetzt schon mehr
2: Siege als in der gesamten letzten Saison, oder? Obwohl wir auch viel weniger Rennen haben. Ja, ich hatte letztes Jahr insgesamt, also in und Ausland zusammen, 28 Siege. Dieses Jahr sind es schon 34. Das sind auch schon mehr, wie ich die ganzen fünf Jahre gemacht habe in der Schweiz. Ja, es ist natürlich so ein Gruppesieg im letzten Jahr mit Winterfuchs. Da ist natürlich
1: der Fokus auch so ein bisschen auf dich gekommen. Und du reitest auch einfach gut. Ich glaube, selbst die männlichen Kollegen, also so ein Miki Kanidu, der hat gesagt, die reitet wie ein Mann, die reitet wie ein Kerl.
2: Normalerweise, wenn man das Frau hört und man sieht aus wie ein Kerl oder nein, so. man sieht, nee, nee. nein, nein, das habe nee, ich nee, nicht nee, gesagt. Sie nee, reitet das ist das wie normalerweise ein, Mann. ein, ein äh, kein Kompliment, aber beim Reiten ist es dann doch ein Kompliment. Also, wenn man reitet wie ein Kerl, ist es, das nehme ich als Kompliment auf. Ja, kann sie auch, also, wir sind ja jetzt ein
1: Podcast, das heißt, man kann sie nicht sehen. Also, Sibylle Vogt als männlich zu bezeichnen, ist ganz falsch. Also, sie ist wirklich eine sehr zarte Person auch. Wie groß bist du,
2: Sibylle? Im Pass steht 1,68. Ja, und wie viel bringst du auf die Waage? Das ist ja so bei Rennreiter, die dürfen nicht so viel wiegen. Äh, Im Moment bin ich relativ leicht. Also ich wiege immer so zwischen 50 und 51 Kilo, ja.
1: Also alles andere als irgendwie so ein, so ein Kraftpaket, aber doch sehr muskulös. Also du hast schon Energie und Power. Ne? Was trainierst
2: du außer der Rennreiterei? Machst du noch mehr? Äh, ich mache vor allem Ausdauersport. Also viel Laufen gehen, bisschen Kraft ist natürlich auch dabei, aber halt auch nicht zu viel, weil Muskelmasse ist schwerer wie Fett. Das darf man nicht vergessen. Eben habe ich gesehen, hast du auch so ein paar Dehnübungen gemacht,
1: also so vor so einem Renntag, also dass man da auch so fit bleibt und beweglich bleibt, ist wichtig.
2: Ja, ich habe so einige Partien, die sind so ein bisschen meine Problemstellen, sag ich mal. Eben so Oberschenkel hinten, die dehne ich ganz gerne und einfach auch, dass sich die Muskeln nicht verkrampfen. Wir sind jetzt hier noch äh, gute Stunde vor dem ersten Rennen. Das heißt, du nimmst dir auch
1: die Zeit und brauchst auch die Zeit vorher, um, um dich auf so einen Renntag vorzubereiten?
2: Ja, also ich äh, mag es nicht so, diesen Stress, also dann eben noch, ah, da muss ich noch und das muss ich noch, sondern viele wollen jetzt auch im Stall satteln, also in den Boxen, nicht vorne am Rennplatz. Äh, das heißt, ich muss oft schon früher auswiegen und ja, dann ist es schon von Vorteil, wenn man früh genug da ist. Das heißt, die Satteln in den Gastboxen? Ja, es wird leider, was heißt leider, ja, doch für uns Jockey ist schon leider immer mehr. Also das heißt, dass du manchmal schon zwei Rennen vorher fürs nächste, also fürs übernächste Rennen auswiegen musst. Das heißt, du musst immer genügend Sättel dabei haben. Für die, die das nicht wissen, also man darf ja
1: nur ein bestimmtes Gewicht aufs Pferd bringen und das heißt, du wirst mit allem gewogen, was du anhast, mit dem ganzen Sattelzeug und da muss manchmal auch, müssen auch Bleiplatten mit rein und so weiter, wenn du mehr wiegen musst. Und das muss alles vorher genau vorbereitet sein, damit der Trainer das dann aufs Pferd bringt.
2: Genau. Also das heißt, wenn im Programm steht 52 Kilo, dann dürfen wir jetzt in der Corona-Zeit sind zwei Kilo mehr, die wir auswiegen dürfen aus einem einzigen Grund. Wir haben noch eine Sicherheitsweste an und die wiegt, ich glaube 700 Gramm. Ich weiß es gar nicht so genau. Quasi, dass wir dieses Gewicht, was wir dann zusätzlich noch immer an Schutz tragen müssen, nicht auch noch runterhungern müssen oder schwitzen oder wie auch immer. So hat man uns jetzt in der Corona-Zeit zwei Kilo gegeben, auch. auch weil die Saunen genau, geschlossen genau, sind. Genau, genau, ne? genau, weil die Saunen Geschlossen waren oder sind und man durfte auch lange nicht duschen. Also, das heißt, die Jockeys, die mit den Schwitzklamotten laufen gegangen sind auf der Rennbahn, die durften danach nicht duschen. Das heißt, viele haben das dann gelassen, sind dann nicht laufen gegangen, weil ja man kann ja nicht so verschwitzt den ganzen Besitzern und Tränen gegenüberstehen stehen im Führing. Schwierige Zeiten
1: für alle Beteiligten, aber das hat sich jetzt alles so ein bisschen gebessert, ein bisschen gelockert.
2: Ja, duschen dürfen wir wieder, Gott sei Dank, weil die ganze Hygiene ist ja eigentlich doch sehr, sehr wichtig. Deswegen Viele haben das auch nicht verstanden, dass man nicht duschen darf. Ja, wir sind so ein bisschen da reingewachsen jetzt langsam, dass wir wissen, was man darf, was man nicht darf. Ein großes Thema ist auch mit der Maske reiten. Wenn es kühl ist, ist es eigentlich, ja, okay, es ist nicht optimal. Also jeder, der den Mundschutz mal zum Laufen angehabt hat, der weiß, dass man schlecht Luft kriegt. Aber man, man gewöhnt sich dran.
1: Jetzt setzen wir das Interview fort. Sibylle, du hattest
2: zwischendurch ein bisschen zu tun. Du bist einige Rennen geritten. Wie ist es gelaufen heute? Ja, nicht so berauschend. Die zweijährige Stute und der Kambodscha, die hat ein bisschen enttäuscht. Im Endeffekt wäre ich dann doch besser vorne gegangen, weil die hat nur ihren Strich weitergezogen. Also die hat immer dasselbe Tempo behalten. Die wurde nicht langsamer, aber halt eben auch nicht wirklich viel schneller. Ja, die hat ein bisschen enttäuscht. Kann nicht immer alles gut laufen. Ich sehe gerade ein bisschen gegessen, also zwischendurch auch. Gesund ist anders. Ja, gesund ist anders. Was anderes gibt es hier nicht auf der Rennbahn. Und ich äh, habe jetzt drei Rennpause. Jetzt muss ich ein bisschen Energie tanken. Also das heißt, ihr müsst das Essen, was angeboten wird. Das sind Pommes mit Wurst. Habe ich gehört, und Wurst mit Pommes. Ich meine, das kann man mal essen. Das äh, ist ja nicht das Essen, was wir jeden Tag isst. Und viel Fett, viel Energie. Normalerweise ist Zucker viel Energie. Ja, aber ich brauche jetzt mal was Richtiges. Ja, im Moment ist das mit deinem Gewicht ja nicht mehr das
1: Problem. Aber das war auch mal anders. Im Moment kommst du gar nicht zum Zunehmen, weil du für so viel arbeitest und so viel
2: auf dem Pferd bist. Ja, genau. Also ich war wirklich, äh, was heißt schwer, ich ich konnte 54 Kilo reiten, hatte damals aber natürlich noch Erlaubnis, also da musste man schon drunter reiten können, äh, halt eben auch um alle Chancen wahrnehmen zu können, die man gekriegt hat. Ja, da war ich wirklich also am hungern und am schwitzen. Die Chancen ist ja so, wenn man eben noch nicht so viele Siege hat,
1: dann muss man nicht so viel Gewicht tragen. Das ist so ein bisschen auch um den Nachwuchsreitern so eine Chance zu geben. Das ist diese sogenannte Erlaubnis.
2: Genau, also wenn man natürlich noch keine Erfahrung hat, dann kann man Natürlich noch nicht so stark und noch nicht so überlegt reiten wie jetzt ein erfahrener Reiter. Und dann versucht man, den jungen Reitern einen Vorteil zu verschaffen, auch auf Pferde zu kommen, indem man denen eine Gewichtserlaubnis gibt. Es können bis zu
1: fünf Kilo sein ne? und dann geht das immer noch ein bisschen weiter. Am Anfang, ja, nicken alle die Kollegen,
2: aber wir sind ja nicht alleine. Die Laura
1: Giesken die nickt, die weiß das.
2: Ja, ich habe ja die Ausbildung in der Schweiz gemacht, deswegen bin ich da mit dem deutschen Erlaubnis nicht ganz so vertraut. Wir hatten damals in der Schweiz nur vier Kilo. Zu deinem Leben jetzt, du schon gesagt, du bist dann zu Carmen Botschke zurück nach Iffezheim. Waren da auch schon
1: so private Gründe dafür mitverantwortlich, dass es Iffezheim geworden ist? Ist ja nicht gerade außerhalb der, der Meetings nicht unbedingt der Nabel der Galoppsportwelt. Da ist man ja im Westen fast besser aufgehoben.
2: Im Westen ist man, wenn man in Deutschland reiten möchte, besser aufgehoben. Aber sobald man sich noch ein bisschen nach Frankreich orientieren möchte, ist natürlich, natürlich Iffezheim doch viel näher an der Grenze. Man ist eigentlich überall schnell, egal ob Lyon, Paris, also ist eigentlich alles so in fünf Stunden circa zu erreichen. Bei mir waren es dann doch auch noch ein bisschen die privaten Gründe, obwohl jetzt Iffeldsheim auch nicht das nächste ist von mir. Du lebst zusammen mit Sven Schleppi, das ist von Iffeldsheim, wohnt ihr wie weit weg? 140 Kilometer, also gute äh, eineinhalb Stunden. Das heißt konkret, du fährst jeden Morgen erstmal 140 Kilometer zu deinem Arbeitsplatz? Genau, also im Winter geht das eigentlich ganz gut, dann stehe ich um vier auf, das geht eigentlich. Ja, vier Uhr, das ist, da trögt man doch vorne, oder? Ja, im Sommer sieht es ein bisschen anders aus, da stehe ich um 3 Uhr morgens auf, also da ja, bleibt nicht mehr viel übrig vom Leben. Also stehst du um 3 Uhr auf, um dann um halb 4 loszufahren, ja, und dann bin ich so ein Viertel nach 5, halb sechs im Stall. Puh, sage ich
1: dann nur, und das ist ja, sag ich mal, nur die Arbeit, dann kommen ja diese vielen, vielen Kilometer, um zu den Rennbahnen zu kommen. Ne?
2: Genau, und dazwischen fahre ich dann noch eben zu den verschiedenen Rennbahnen. Leider Gottes auch meistens alleine, weil die Pferde fahren meistens schon den Tag vorher, da bin ich natürlich noch am Arbeiten oder irgendwo auf einem anderen Rennplatz. Und da ihr viele oder fast niemand ist, der mit mir mitfahren könnte, also keine anderen Truck muss ich alles selber fahren. Wie Kilometer kommen da so zusammen? Hast du das mal ausgerechnet? Ja, ausgerechnet nicht. So, ich habe jetzt in anderthalb Jahren grob 150.000 Kilometer gefahren. Ui, das ist
1: viel. Auf was für eine Kilometerzahl kommt ihr so?
8: Okay, nicht mal die Hälfte.
1: Nicht mal die Hälfte, sagt die Laura Giesken.
2: Gut, es ist auch teuer, muss man sagen. Also mein Auto hat jetzt irgendwie zwei 210.000 Kilometer. Ja, ich fahre den jetzt noch, bis der halt einmal stehen bleibt, weil neues Auto, da kommen so schnell wieder viele Kilometer drauf, dann hat er auch keinen Restwert mehr.
1: Wie ist das denn eigentlich mit den Spesen? Sind die Besitzer da halbwegs großzügig oder merkst du auch, dass sie einen Igel in der Tasche haben?
2: Ich muss dazu sagen, also wenn ich für die Carmen oder auch für viele in Frankreich reite, die sind da eher was großzügiger. Aber auch da ist es so, wenn die französischen Jockeys draufsetzen, die kriegen die Spesen direkt vom Geld abgezogen, von, von dem besitzen. Also die unterschreiben da einen Zettel und dann wird das berechnet und dann kriegen die die Spesen direkt vom Konto vom Besitzer vom Pferd abgezogen. Und das wissen viele, deswegen, ich bin meistens sogar noch günstiger, wenn ich aus Deutschland dahin fahre, wie wenn die einen, zum Beispiel in Straßburg oder so einen Jogger aus Paris nehmen. Und dann kriegst du von denen aber die Spesen nicht immer? Also ich muss sagen, wenn ich in Frankreich reite kriege ich die immer. Okay, also das Leben ist schon
1: wirklich stressig. Ist das was, was man auf Dauer so durchhalten kann? Oder denkt man auch nochmal darüber nach, okay, gehst du? vielleicht doch mal, wenn ein Angebot kommt, was weiß ich, Köln ist calling, so ein ganz großer Stall oder so. Oder würdest du dann doch sagen, nee, komm, Privatleben ist auch wichtig?
2: Boah, gute Frage. Ähm, ja, ich habe jetzt schon fast kein Privatleben. Also, ja, es, es ist schwer. Das ist nicht ein Leben, was man nicht ewig durchziehen kann. Ich sage immer, solange der Erfolg da ist, wird man nicht müde. Weil der Erfolg pusht, sobald man dann halt mal eine Flaute hat, ich glaube, dann wird es schon eher schwer, das Ganze dann zu stemmen. Wie Trägt das dein Freund? Wie findet er das? Ja, der, der hat keine andere Wahl. Der hat mich so kennengelernt. Der muss jetzt halt da durch. Ja, immerhin ist
1: er ja auch Trainer. Also der weiß ja, um was es geht. Die Pferde von dem reitest du
2: ja auch noch. Mittlerweile auch nicht mehr ganz so. Ähm, ja, jetzt, jetzt wenn die Jährlinge kommen und so dann schon. Aber jetzt übers Jahr, ich war jetzt ein paar. Die letzten drei, vier Wochen war ich meistens nur einen Tag die Woche überhaupt da. Der Rest war ich irgendwo wie Ski dann wieder Longshot da über, also ich war fast nie da. Dann musste er das eh selber machen. Und wenn ich dann mal da war, hat er mir aber auch wirklich die Zeit für mich gegeben. Dann konnte ich auch mal Mittagsschlaf machen oder meine anderen Sachen. Ich meine, Rechn- oh, Wäsche waschen, ne? ja, Rechnungen schreiben, Wäsche waschen. Aber er, er ist wirklich auch eine große Hilfe. Also er unterstützt mich, wo er nur kann. Nochmal zu deinen Anfängen. Also ich muss sagen, wie hat das deine Mutter denn gesehen? Also ich als
1: Mutter bin eigentlich ganz froh, dass mein Sohn so groß geraten ist, dass er gar nicht in die Gelegenheit gekommen ist, sowas zu machen. Es ist halt einfach, einfach gefährlich. Und der Job wäre easy, natürlich nicht so aufregend. Wie hat es deine Mutter
2: so gesehen, wie deine Eltern? Also ich muss dazu sagen, mein Vater war eher dagegen. Aber mein Vater, der hat Landwirt gelernt und hat immer gesagt, ja, da hast du keine Zukunft. Also da kannst du nie eine Familie ernähren. Da hast keine Zukunft. Und meine Mutter, die hat das eigentlich eher unterstützt. Auch wenn die also wenn die auf der Rennbahn ist, kann ich die nicht sehen. Die ist so nervös. Die steckt mich direkt an. Die ist, die ist ganz schlimm. Aber trotzdem unterstützt sie das sehr. Also das muss ich hier wirklich lassen. Die guckt auch äh, die Rennen zu Hause.
1: Und jetzt sind sie auch richtig stolz, oder?
2: Sie sind sehr, sehr stolz. Also das muss ich echt sagen. Ich war, glaube ich, auch nicht einfach als Kind. Also ich hatte immer meinen eigenen Kopf. bin auch oft mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, so wie man so schön sagt. Also ich, ich glaube wirklich, dass die jetzt froh sind, dass ich meine Bestimmung gefunden habe und mich so da reinknie.
1: Jetzt bist du ja noch auch äh, sehr jung. Du hast, zwei Gruppenrennen hast du gewonnen. Äh, du hast über 100 Siege. Wo sind jetzt erstmal die nächsten Ziele? So
2: für die nächsten zwei, drei Jahre? Ja, also was heißt meine nächsten Ziele? Klar ist es ist äh, Ziel, noch ein Gruppenrennen zu gewinnen. Also Liebst natürlich mal in Gruppe 2 oder Gruppe eins. Ich für mich ist es wichtig, dass ich meine Form halten kann und mich daraus noch ein bisschen verbessern kann oder ein bisschen mehr. Also ich glaube wirklich, dass ich auf einem guten Weg bin und ich hoffe natürlich, dass ich mich noch wirklich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, mit der Weiterentwicklung stellen mir dann auch andere Türen noch auf und das werden wir dann sehen, wo die Reise hingeht. Drei Gruppe
1: 1 Starts hättest du, glaube ich, jetzt. Du bist zweimal im Derby geritten, jetzt ja auch in diesem Derby. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen spekuliert. Da waren ja vorher noch so ein paar Pferde ohne Reiter und ich hatte eigentlich gehofft, dass du vielleicht noch einen anderen Ritt kriegst. Weil es ist schön, dabei zu sein, aber es gibt ja Pferde,
2: wo man von vornherein schon weiß, okay, einstellig wird der Platz nicht. Ja, na klar. Schlussendlich, wenn der Name im Programm steht, das ist immer schon eine riesen, riesen Ehre. Und ich muss ja dazu sagen, ich habe mich doch um zwei Plätze verbessert, also zum ersten Start. Das heißt, wenn es so weitergeht, einmal werde ich es auch gewinnen. Wann ist es dann so weit? Wir haben das, glaube ich, mal ausgerechnet. Ich glaube, in sechs Jahren.
1: Ja, Das ist, sind ja noch Perspektiven. Die werden ja wirklich schon schön. Ja, Gruppe 1 ist natürlich immer so, so dieses Highlight. Jetzt haben wir den 148. großen Preis von Baden. Da bist du dann allerdings leider auch wieder in nur Zuschauerin, aber du befindest dich ja in
2: prominenter Gesellschaft. Äh, ja, da bin ich, was heißt leider nur, ja doch leider nur Zuschauer. Aber da gibt es andere gute Jockeys, die halt auch nur zugucken müssen. anderer Starke sitzt auch in der Jockeystube, genau. ne? Also, ich mache mir da jetzt keinen Kopf. Nächstes Mal werde ich vielleicht dabei sein. Also, dann guckt wieder jemand anders zu. Also, das ist so, klar, das ist mein Ziel da irgendwann mal mitzureiten. Du hast mal gesagt, wenn ich etwas mache oder wenn ich das mache und so viel Aufwand
1: betreibe, dann muss man es eben auch richtig machen.
2: Ich sage jetzt nicht, dass es die anderen nicht richtig machen. Aber ich versuche wirklich alles dafür zu geben, weil eben, wenn ich es wenn schon mache, dann richtig. Ich habe eigentlich immer schon, wenn ich was gemacht habe, habe ich es nie nur so nebenbei gemacht. Sondern wenn dann richtig und habe alles dafür gegeben. Wenn es dann halt nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt, dann sollte es nicht sein. Aber dann weiß ich, da, da wusste ich, dass ich alles gegeben habe. Gibt es äh, weibliche Vorbilder, wo du sagst, da möchte ich mal hin? Also einer meiner Vorbilder ist Holly Doyle. Die, also die finde ich wirklich sehr, sehr stark. Die redet auch überlegt und ist auch als Person nicht überheblich, sondern sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, überheblich kann dich auch keiner finden, oder? Weiß ich nicht. Also hat, hat mir noch keiner gesagt, aber man weiß halt nie. Also ich weiß, dass ich ab und zu, wenn ich dann in Gedanken bin oder so, mal Leute nicht sehe oder nicht kenne oder so, aber dann bin ich in Gedanken, dann ist das überhaupt nicht mit Absicht.
1: Das ist dann so. Du hast der Holly Doyle sogar ein bisschen was voraus. Ne? Die hatte in Köln ihren ersten Gruppe 1-Ritt. Den hattest du schon ein bisschen vorher.
2: Ja, aber die ist auch zwei Jahre jünger, muss man sagen. Die ist erst 23. Sie hat dafür schon einen sehr, sehr guten Stall im Rücken. Also ich glaube schon, dass die jetzt auch mit der super Unterstützung noch einiges gewinnen wird. und Wo habe ich auch mal gehört, du möchtest in Europa zumindest so die beste Rennreiterin werden. Ja, das ist so ein Ziel. Aber das ist manchmal auch schwer einzuschätzen. Jetzt wäre es die beste und ist zwei Beste? Es ist ein Ziel auf jeden Fall, dass man meinen Namen kennt. Und nicht nur in Deutschland oder Frankreich, sondern vielleicht auch wirklich in Europa.
1: Kisebille, ich wünsche dir Hals und Bein. Und hoffe, dass man dich, ich möchte dich mal wirklich auf dem Derby mit Favoriten sehen.
2: Ja, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn das mal klappen würde. Schade eben mit Winterfuchs damals. Aber ich habe dem Pferd so viel zu verdanken. Also das, ist, das war sehr, sehr schön. Und ich möchte mich auch wirklich nochmals bei Trainer und Besitzer bedanken.
1: Eine erstaunliche junge Frau, von der man und das auch hoffentlich noch viel hören wird. David, meinst du das auch?
6: Ja, ja. ich habe sie damals im Februar nach Saudi-Arabien vermittelt. Und da hat sie mit viel Glück, muss man sagen, auch diese Konkurrenz gewonnen. Diese International Jockeys Challenge, das war eine tolle Sache. Und ich habe mich sehr gefreut für sie. weil Sie kann wirklich gut reiten. Das haben wir vor allem in Baden-Baden gesehen mit äh, Waikis Star. Sie
1: hat ja auch große internationale Pläne, was natürlich auch durch Corona auch wieder sehr eingeschränkt ist. Also sie träumt ein bisschen davon, das hat sie erzählt vielleicht nach Japan zu gehen. Das ist ja glaube ich auch für Frauen gerade sehr interessant. Also die Japaner würden auf sie fliegen, oder?
6: Ja, es gibt eine sehr erfolgreiche äh, Reiterin in Japan auch. Ne? Ich habe mit ihr darüber gesprochen neulich. Wir haben sie empfohlen, da mit äh, Andras zu reden, Andras Starke, mit dem ich sie ein bisschen befreundet. Und äh, er soll ihr sagen, wie das ging bei ihm. Aber man muss eigentlich eingeladen werden von einem Jockey oder von einem Besitzer oder Trainer. einem führenden Besitzer oder Trainer auch. Also sie müssen einen Sponsor haben, wenn sie nach Japan will.
7: Wo ist Christian? Oh ja, ich habe genau das ist einer weniger,
1: ich denke gerade. Ne? Christian ist weg. Ups, machen wir aber trotzdem weiter.
6: die Schreinberg, natürlich, die meinte meint auch, dass Sibylle sehr gut auf weiches da passt, weil er nicht gut für Männer reitet, also für männliche Jockeys. Das ist ihre Theorie in jedem Fall, dass er selbst ein dominanter Typ ist und er mag keinen Jockey darauf, der auch dominieren will. Also muss ein Jockey mit weicher Hand sein, also sprich Dame.
7: Ja, das das ist aber ja wo doch alle sagen, sie reitet wie ein Mann da ist hier. Ja,
6: das stimmt.
1: Das hat ja auch Adi Refries gesagt, er sagt, da gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr. Da müssen wir doch noch eine andere Dame suchen. Ja, <lacht> ja eine Frauenpower im deutschen Galopprennsport. Der Verband kriegt es nicht geregelt, irgendwie eine Frau mit in den Vorstand zu hieven. Aber in den Rennstellen, da läuft es für die Damen der Schöpfung. David, da Christian jetzt nicht da ist, momentan musst du da jetzt mal eine Lanze brechen für die Aufgeklärte des männlichen Geschlechts im deutschen Galopprennsport.
6: <lacht> ich finde sie sehr, sehr stark und äh, auch stilistisch auch sehr gut. Und äh, sie redet auch sehr vernünftig i- über ihre Pferde, das ist auch ein Vorteil von ihr, dass sie, es gibt einige Jockeys, die nach dem Rennen kein Wort sagen können, über wie das Pferd gelaufen ist, aber sie kann es sehr gut. Ich würde hoffen, eigentlich in Deutschland, dass man wieder, wie in Frankreich, ein Erlaubnis für äh, Frauenjockeys bekommt, wie alle Kilo. Aber die, die weiblichen Jockeys glauben, das ist, das ist zu patronizing, ne? das, ist zu, äh, das ist ein bisschen runtergespielt, dann, dass das so, die zu schwach sind, auf gleichem Niveau mit den jo- männlichen Jockeys zu konkurrieren. Ich finde nicht so in, in Frankreich. Frankreich haben wir gesehen, dass es jetzt plötzlich sehr viele gute weibliche Jockeys gibt, die durch dieses drei Pfund erlaubnis riesige Chancen bekommen, vor allem in den besseren Handicaps, die rennen und so weiter. Da denke ich an Michel, an Paco, an, an Volant, also es gibt mehrere, die sich sehr stark profiliert haben und ich glaube, in Deutschland würde es auch passieren.
1: Ja, aber, dass es Sibylle vielleicht noch nicht mal nötig hat, denn das ja, ist ja auch das wirklich, sie kriegt die Ritte in den großen Rennen und das ist ja, was Andra schon schön gesagt hat. Das hm. ist ja das ganz Besondere, dass sie eben nicht nur wegen der Gewichtserlaubnis früher genommen worden ist ja. und dann vielleicht bis zum Ausgleich 2 kommt, sondern dass sie es geschafft hat, diese Stufe zu überspringen und Ritte wirklich in großen Rennen zu kriegen.
6: Ja, natürlich, das 1 in Hoppegarten neulich, das war auch eine schöne Sache. Ne?
1: Ja, mit Vatenko war das, das ja. war auch das Highlight des Tages. In Hoppegarten ja. hatte sie, glaube ich, zwei Rennen gewonnen, hat jetzt schon mehr gewonnen als in der ganzen letzten Saison. Jetzt ist auch Christian wieder da. Ja,
5: ja, <lacht> ja hallo, mein WLAN-Kabel hallo. ist gerissen. Was? <lacht> gerissen? Quatsch, nee, aber irgendwie. Wie hier auf dem Land <lacht> hat irgendwas nicht gestimmt. Ja.
1: Christian, dann hast du also die ganzen Lobeshymnen auf Sibylle Fuck verpasst, aber ein Thema hatten wir noch hm. nicht. David hat gerade angesprochen, dass er es gut fände, wenn es auch hier die Erlaubnis gäbe, wie in Frankreich, diese 1,5 Kilo. Ich habe gemeint, das braucht sie ja hier gar nicht und es ist vielleicht auch besser, wenn sie wirklich im direkten Vergleich mit den Männern ohne irgendwelche Vorteile und irgendwelche Quoten da sich so durchsetzt. Aber sie hat natürlich den Vorteil, dass sie extrem leichte Gewichte reiten kann, weil sie eben nur so 50 Kilo wiegt und die Ritte kriegt, die so ein Mosabajew zum Beispiel nicht kriegt, weil der unter 54 wird ja bei dem schwierig.
5: Ja, das ist richtig. Also ich bin auch immer der Meinung gewesen, dass man diese Erlaubnis in Deutschland einführen sollte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Frankreich macht es vor und auch das Nachwuchsproblem in Deutschland ist ja auch nach wie vor vorhanden. Aber sie hat sich durchgesetzt ohne die Erlaubnis. Das zeigt noch viel mehr ihre Qualität. Und klar, wenn sie jetzt noch anderthalb Kilo Erlaubnis hätte, also ich glaube, sie können sich für Ritten gar nicht mehr retten. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, muss der Bayer ja 54 Kilo, die anderen guten Jockeys teilweise noch mehr. 55, 56 Kilo können manche nur reiten. Und auch gerade, wenn die, die jungen Pferde haben ja oft auch Gewichtserlaubnis in den Rennen, die können die guten Jockeys oft gar nicht ausnutzen. Da wird man wahrscheinlich noch viel öfter auf Sibylle Vogt zurückgreifen. Also sie hat sich in den letzten Jahren wirklich toll gemacht. Ich hatte Sibylle Vogt 2017 schon sehr oft auf meinen Pferden. Leider waren die Pferde zu schlecht. Aber sie war damals immer schon sehr, sehr engagiert. Ist mit mir durch ganz Deutschland gereist und mehr als im zweiten Platz haben wir nie geschafft. Aber damals ist sie mir schon sehr positiv aufgefallen. Die Wetttips
0: im Race Bats Podcast.
1: Ja, kommen wir zu unseren Wetten. Wir haben drei Renntage an diesem Wochenende, aber nur ein. Mal großen Sport, das ist das Winterkönigin-Trial in Köln. Aber ich denke mal, wir sollten auch für die anderen Renntage mal so ein bisschen was ausgraben. Habt ihr vielleicht dafür auch äh, den einen oder anderen Sieger?
5: Ja, ich habe in Dresden ein Pferd gefunden im dritten Rennen. Die Nummer 4, Malinga. Also wer ein bisschen Zeit hat, kann sich das letzte Rennen von diesem Pferd in Hannover anschauen. Ich denke, der rennt am Samstag direkt zum Wettschalter. Das Pferd kommt händevoll in die Gerade, hat zwei-, dreimal keinen Platz. Also die hätte das Rennen nie verloren, meiner Meinung nach. Und die hatten in dieser Gesellschaft gute Chancen. Gegnerin ist wahrscheinlich meine alte Freundin Lotteria, die immer noch sieglos ist, aber die mittlerweile so guter Form gefunden hat.
1: Gut, was meinst du, wie steht so eine?
5: Also in der Sportwelt steht sie erstaunlicherweise mit 5,5. Also ich finde, wenn sie wirklich Wirklich 5,5 steht... Das wäre ein guter Kurs, weil in Hannover stand sie 3, irgendwas, als sie da Vierte war. Und also ich denke, das könnte eine lohnende Wette sein.
1: Okay, David, hast du auch was für Dresden?
5: Ja,
6: ich habe äh, drei Pferde angekreuzt. Im ersten Rennen von meinem alten Freund John Hillis, Neriano, mit diesem guten Stift, Shane Byrne. Der kann nicht schlecht reichen, der Byrne für fünf Kilo. Für mich ist er eigentlich besser als Neon Wolf, aber der kriegt natürlich nicht so viel Ritter. Aber trotzdem, äh, Neriano, es ist, 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 ist ein sehr schlechtes Rennen, Vierjährige Nels Nails da Also muss man nicht viel können. Neriano hat mehrmals... Form gezeigt, die ich immer reichen würde. Er leuchtet ein bisschen unterschiedlich, also bin ich ganz sicher, ob er jeden Tag in guter Form ist, wo so gut drauf ist, aber wenn er in normaler Form ist, muss er für mich sehr sehr gute Chance haben. Das war das erste Rennen, die anderen sind sehr spekulativ im sechsten Rennen. Unser Freund Fuhrmann, der sehr oft gewinnt, wenn man nicht erwartet und weg ist, wenn man da doch erwartet. Brown Beauty mit Joseph Boyko, ich glaube, der muss eine Chance haben in der Klasse. Der ist zweimal in Baden-Baden nicht ganz schlecht gelaufen und gegen deutlich bessere Konkurrenz und schließlich im neunten Rennen wieder ein Ausgleich 4, Girard von Stefan Richter, mit, wieder mit Shane Byrne im Sattel. Der ist auch in Baden-Baden in einem besten Rennen gelaufen und war auch, glaube ich, platziert. Der ist auch für einen Sieg überfällig. Das sind meine drei Dresden-Tipps.
7: Katrin, hast du auch was? Also Dresden habe ich mir nicht angeguckt, das tut mir leid. Ich ich wollte mal David zitieren, habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt.
5: Du hast ja Mannheim angeschaut wahrscheinlich. Genau.
4: (lacht)
1: Also ich fasse mal kurz zusammen. Dresden, da gibt es neun Rennen. Der erste Start 13.30 Uhr. Da hat David die 102 Neriano getippt. Weiter geht es dann mit der 304 von Christian Malinga ist äh, seine Kandidatin, die er gerne auf den Wettschein sehen möchte. Dann die 611 von David, das ist Brown Beauty und die 904, g Also vier Tipps, die wir mit auf den Weg geben und wir gehen dann auf den Sonntag. Zwei Renntage, Mannheim und Köln. Ich denke mal, wir fangen mal mit Mannheim an. Hat da jemand was?
5: Ja, ich habe auch ein Pferd in Mannheim herausgesucht. Sechsten Rennen, die Nummer neun, Alaris. Man ist immer ein bisschen riskant, in einem Ausgleich 4 plus 10 hier Pferde anzusagen. Aber der läuft hier hier mit 51 Kilo. Also so leicht hat es dieses Pferd schon ewig nicht mehr angetroffen. Er war fünfter in Baden-Baden gegen deutlich bessere Gegner, war nicht weit zurück und war da vor einigen Pferden, die danach noch gewonnen haben und war knapp hinter sissi die auch gewonnen hat. Diese Form reicht an allen Ecken und Enden, hat jetzt noch die 3-Kilo-Erlaubnis von Helene Böhler. Also wenn es am Sonntag nicht klappt, dann wird es schwierig, dass der dieses Jahr noch ein Rennen gewinnt.
1: Hat noch jemand was in Mannheim?
6: Ja, ich habe sehr kurz angeschaut. Das ist natürlich kein sehr starkes Programm, muss man sagen, aber im vierten Rennen, Earl ist ein Bahnspezialist, hat gerade gewonnen in Baden-Baden. Natürlich hat er ein bisschen mehr Gewicht diesmal, aber die Gegner sind nicht besonders stark und wie er in Baden-Baden gewonnen hat, kann er für mich wieder gewinnen. und das ist auch ein Pferd von dort. Das ist immer ein Vorteil in Mannheim, glaube ich. Er ist, das ist eine Mannheimer Besitzerin, Frau Gaul, Mannheimer Trainer, Marco Klein und Jockey auch, Tommy Stout-Cardino. In Rennen Nummer sieben, auch aus 3 Pissarro, ebenfalls ein Mannheimer Pferd von Horst Rudolf mit FX Reichmeier im Sattel. Ein Pferd, was auch in Baden-Baden immer gut läuft und auch in Mannheim. Ich glaube, der ist auch mit diesem Gewicht gefährlich.
7: Katrin? Also ich tue mich in solchen Rennen ja leider immer ein bisschen sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mich jetzt auch nicht trauen, Medaillon oder so anzusagen, wenn der nicht in unserer Viererwette läuft. Im dritten Rennen ist mir Surrey Warrior aufgefallen, weil ich eigentlich immer mal gedacht habe, dass, also das Pferd kommt ja aus England, und ich habe immer mal gedacht, er kann ein ganz, ganz bisschen mehr, auch wenn er das jetzt noch nicht gezeigt hat, auch nicht für seinen neuen Trainer. Der war ja vorher bei Schleusner-Furrib im Training und ist jetzt bei Hans-Albert Blume. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich da jemanden mit richtiger Überzeugung so ansagen würde. Also das ist einer, den ich im Auge hätte und von dem ich erwarte, dass er so ein Rennen gewinnen können müsste, sozusagen, wenn das jetzt richtiges Deutsch ist. Aber was anderes wäre, habe ich da auch nicht gefunden, muss ich sagen. Okay, dann haben wir
1: in Mannheim am Sonntag acht Rennen insgesamt Basissport. Der erste Start um 12 Uhr und der erste Tipp von euch, das ist eben der schon von dir Katrin, sorry, Warrior, also die 301, dann geht es weiter im vierten Rennen mit der 404, der Earl von David und die 609 dann Alaris, der es nun endlich mal reißen soll, sagt Christian und die 705, Pissarro im siebten Rennen, Da gibt es doch schon mal so ein paar Tipps, was man dann so machen kann. Und dann kommen wir schon nach Köln. Das wichtigste Rennen des Tages, das ist das Casino Baden-Baden-Winterkönigin-Trial. Ein Listenrennen, ganz klar für Stuten, sonst wäre es ja nicht die Winterkönigin. Acht Pferde im Rennen, wer möchte was zum Rennen sagen?
6: Also ich habe das ja. Rennen sehr kurz angeschaut. Ich muss sagen, sehr kurz betone ich das. Aber soweit ich gesehen habe, ist Alaska-Sonne die einzige Siegel in Rennen. Kann das sein? Nein, nein. Ja,
7: nee, da, also Lucky. diese Amal hat
6: auch ja. schon mal Achso, okay. Da war ich nicht ganz sicher. Okay. Mhm. Aber trotzdem, Alaska-Sonne hat in sehr guten Stil gewonnen für mich in Düsseldorf. Das war auch ihr erster Start. Klug hat gute Form. waren bei den Zweijährigen. Martin Seidel reitet. Ich glaube, der, der Pescher ist, glaube ich, in Prag oder sowas. Ne? Genau, ja. 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 Alaska-Sonne sah gut aus. Also für mich hat sie eine gute Chance. Was ich einfache, was man auch unbedingt beachten muss, meines Erachtens ist Amazing Grace, Waldemar Hicks, auch ein Trainer in guter Form. Marco Casamento, guter Jockey. Zwei in Chantilly beim einzigen Start. Das war vor einigen Wochen. Das das ist natürlich auch eine Empfehlung. Der Bergler erscheint jetzt alle Pferde nach Lieder zu nennen. Das ist was, ich weiß nicht, was Neues ist. Aber ich kann nur sagen, Amazing Grace ist ein viel besseres Lied als Grocer Jack.
7: (lacht) Also ich habe mir das Rennen auch angeguckt. Also es ist, es ist ja natürlich, was heißt schon lange angucken, die Formen sind ja, also wenn ich jetzt sage, die Formen sind übersichtlich, meine ich natürlich nicht, dass das schlechte Formen sind, aber die Pferde sind ja eben allesamt noch nicht besonders viel gelaufen. Eigentlich ist ja Peaches so ein richtiger Maßstab inzwischen schon in dieser Saison mit ihren drei Starts, ähm, dritter, zweiter, zweiter, die hat ja wirklich Form zu allen guten Pferden und sollte normalerweise hier schon das Pferd sein, ist eigentlich die beste Form an den Start bringt, aber sie muss halt zwei Kilo, einigen der Konkurrenten zwei Kilo geben. alaska Sonne hatte ich ja letzte, letzte Woche schon erwähnt, das Renn Alaska-Sonne, da war ja meine Zweijährige gelaufen, die im Auktionsrennen die Form gut gesteigert hat und daher gefällt die mir halt auch. Und auf der anderen Seite natürlich, Herr Minchef ist in guter Form und das Pferd ist einmal gelaufen, zweiter, da erwarte ich natürlich auch eine Steigerung und um mit zwei Kilo weniger zu tragen als zum Beispiel Peaches, kann ich mir vorstellen, dass die sich auch schön steigern sollte. Und das wären auch meine drei Pferde in dem Rennen. Wobei es, es wirklich so ist, man könnte ja auch, auch vor allem Räder. die Stute ist zweimal zweiter geworden, wobei ich glaube, dass die Form insgesamt eher ein bisschen schwächer anzusiedeln ist auch wenn man wieder A gegen B gegen C gegen D vergleicht. Aber natürlich, zweijährige Pferde entwickeln sich selber weiter. Die werden stärker und kräftiger. Es kann sein, dass sie auch mehr lernen, klüger werden. Es ist natürlich echt immer sehr schwierig da, ohne dass man die Pferde vielleicht auch am Tag mal im Führing sieht, wie die sich benehmen oder so. Da ist es ganz schön schwierig, einen Tipp abzugeben. Aber ich finde, es ist ein feines Rennen. Und so sollten wir eigentlich schon die drei gemeinten Pferde genannt haben.
5: Letzte Woche haben wir vier Pferde erwähnt. Die haben die ersten vier Plätze belegt im Auktionsrennen. Hm. Das können wir heute, denke ich, auch schaffen. Also ich möchte noch kurz was ergänzen zu Amazing Quays, der David hat es kurz schon angesprochen, die Siegerin aus dem Rennen, die war danach zweite auf Gruppe 3-Ebene. Also die ist ein ganz starken Rennen gelaufen, diese Amazing Quays. Und Waldemar Hicks ist eher bekannt, dass die Pferde beim ersten Start noch nicht so hundertprozentig sind. Also für mich, mit diesen zwei Kilo, die Amazing Quays gegen Peaches und auch gegen andere Pferde in der Hand hat, ist sie hier die Favoritin und wird ganz weit vorne sein für mich. Weil Peaches kann den Pferden keine zwei Kilo geben, das kann ich mir nicht vorstellen. Alaska-Sonne hat ein Kilo mehr als Amazing Quays Hat mir aber auch sehr gut gefallen. Und wirklich starke Mintchef, das muss man auch beachten, diese Kombination. Starke hat dieses Pferd auch schon beim Debüt geritten. Da war es chancenlos, war aber auch schon stark gewettet. Und ich denke, das war auch so ein bisschen eher Aufbaustart. Also das wird sich wohl alles ein bisschen auf diese Pferde konzentrieren. Für mich gewinnt das Rennen die Nummer 5 Amazing Quays. muss ich ganz ehrlich Amazing sagen. Weil, weil sie halt hier 56 Kilo trägt. Das ist für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt.
7: Also sich wetten würde ich die 6. Auch, also auch wegen des Gewichtes muss ich sagen, den ich ich Bin Fan von dem Trainer und also sogar von Trainer-Jockey-Kombinationen. Das hat mir das Rennen natürlich auch nochmal angeguckt. Da war sie tatsächlich deutlich geschlagen, aber man muss es eben sagen. Es sind ja, die werden ja beim ersten Start nicht totgeprügelt. Also ich möchte das. Also das ist ja, war ja wirklich ein vernünftiger Aufbau. Also Aufbaurennen von daher. Ich tue mich auch. Sch- also diese zwei Kilo sind, glaube ich, sehr sehr wertvoll. Genau wie Christian das schon gesagt hat. Ja,
6: und warum Peaches ist zwei Kilo Match verstehe ich sowieso nicht. Ich kann dir das erklären, Der, ja. ich weiß
5: warum. Also Euro gewonnen hat. Im ja. Genau, ja, genau weil ja, okay. die so viel Geld in den Auktionsrennen gewonnen hat. Ja, das, ist ja. grob, das ist ein bisschen seltsam ausgeschrieben. Sieger ja. tragen ein Kilo mehr und dann irgendwie gibt es noch Aufgewichte für Geldpreise über 11.000 und so weiter. Und in Auktionsrennen ist sie ja gelaufen. Deswegen ja. hat ja auch Zosima von Kröschl, hat ja auch 58 Kilo, das ist auch wegen dem Auktionsrennen. Ja.
1: Wenn wir jetzt beide auf Sieg spielen, die 5 und die 6, dann ja. lohnt sich das wieder nicht richtig oder
5: doch? Ja gut, das könnt, also die 6 wird schon ein bisschen höher stehen, gehe ich davon aus. Weil Favorit wird wahrscheinlich die 5 und die 3 werden wahrscheinliche Favoriten sein. Also wir können das schon probieren. Also
7: und wir machen einfach eine Dreierwette. So. Das nee, kann man kann jeder ja <lacht> für sich
5: privat ja, machen. Aber für uns, für Spiel, für unser Spiel. Für
7: unser Mitten Spiel, wir ja Sie spielen, ja.
5: Ja, also, würde ich, würd ich das empfehlen. Ne?
1: Vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein. Ich habe es mal für den Notizzettel. Ja. Und lass uns mal jetzt ein bisschen voranmachen. Wollen wir jetzt erst noch Sieger ausgraben und dann uns der Viererwette widmen? Oder wie machen wir das?
5: Also mein Sieger, den ich ausgegraben habe, der läuft in der Viererwette.
1: <lacht> okay, dann machen wir das doch gleich. Die heißt dann frecherweise auch noch Pferdewetten Degorea Millions Cup. Die Mega-Viererwette der Woche. Ja, so, so können wir nicht arbeiten. So können wir nicht arbeiten. 16 Pferde, Ja, oh Gott, sieht ja super aus. Ja, ganz.
3: Ja.
5: Ausfall 4 plus 8. Ja. Daum- 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 Traum-Rennen. Ja. Traum. Ja. Ja, genau.
1: Traum. Also ganz kurz, wer legt die Regeln fest?
5: Ich würde sagen, heute legt die Katrin, die hat die letzte Zeit in der Viererwette immer die Dinger da rausgeholt. Nein, nein, nein. Die legt heute die Regeln fest. Doch.
7: Also ich bin ja nach wie vor immer Freund von nur einem Stellpferd, wir müssen halt nur das richtige
5: Stellpferd. Oh ja, das ist halt das Problem, ja. Ja. Na gut, da belassen wir es bei einem Stellpferd und dann entscheidest du nachher, wer das Stellpferd ist. Okay. Dann kann jeder jetzt schon mal seine Pferde sagen.
7: Das Stellpferd kann ich ja sagen, ich meine, da wird ja vielleicht sogar David mir zustimmen. Er hat ja den Reiter schon angesprochen, also mein Stellfit wäre dann Feierlin.
5: Oh, da bin ich direkt, das ist mein Sieger auch. Ja, guck mal. Das, ja. das, das also. ist auch ein Kölner Spezialist natürlich. Super, se, se,
7: seltene Einigkeit.
5: Da sind wir uns einig. Die Nummer ja. zwei wird gestellt, aber habt ihr gesehen, die Startbox?
7: Ja, das ist das, ich wollte, <lacht> die macht mir Sorgen, also das muss ich jetzt auch sagen, also das macht mir Sorgen mit der Startbox. Unser Startbox-Experte
1: ist ja im Urlaub, der kriegt das also gar nicht mit. Nee. <lacht> Dann nehmen wir Feierlin Die zwei stellen wir eins, zwei, drei. Jetzt können wir sechs Pferde kombinieren. Ja. Dann würde ich ähnliche Gewichtsverhältnisse und beim Sieg oder bei den Siegen in Dortmund zweimal live gesehen die Eins dazu nehmen. High Seas. Also Gut. ich gebe die sechs dazu.
6: Königin
5: Simona ist das, ne? Ja. ja. Mein wäre die 16 Avorio. Ja. Mit Casamento mit dem leichten Gewicht. Gut, ich muss dann noch die Nummer vier nehmen. Mantano.
7: Ach ja, dein okay. Freund.
5: Ja, der ist ja in Baden-Baden eigentlich gut gelaufen als Dritter. Kann man sich nicht ja. beschweren. Ja. Dann noch brauchen
7: wir noch ein Pferd? Wir brauchen glaub. noch zwei.
5: Ja, dann Katrin, nimm du noch eins und der David noch eins.
7: Also ich würde noch einfach nur, weil ich, ich weiß auch nicht, weil ich die Verbindung so ein bisschen ungeheuerlich oder die ist mir nicht geheuer, die neun nehmen. Also die Buchung des Jockeys für den
5: ja, in Baden hat er den auch schon geritten. War auch nicht weit geschlagen. Also das, das ist schon gut möglich.
6: Wenn ich noch eins nehmen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Amparo nehmen mit Eddie Pedrosa. Grosser Mum habe ich nicht. Ausgleich 4 plus 8 ist auch nicht meine Stärke.
1: Christian, wenn du noch einen hast, wo du sagst, den möchte ich unbedingt auch drin haben, dann ja, jetzt dann, raus damit. Dann dann ich mit. gebe ich
5: dir Fortschritt. Ja. Unbedingt. Ich sag mal so, es ist ein Pferd, das, das du schon mal erwähnt hast, Frauke. Roxalagu.
1: Roxalagu.
5: Roxalagu. Also es ja. ist ein bisschen, ist ein bisschen ein schwieriges Pferd, aber. War einmal Zweiter, dann ist er Zwölfter und dann war er wieder Dritter. Also der kann die marke auf jeden Fall ist erst drei Jahre alt in diesem Feld. Ne? Also ich, ich hätte ein bisschen Bauchweh ohne den. Alle anderen Pferde bin ich hundertprozentig einverstanden, bin ich ganz ehrlich. Das macht mir jetzt allerdings auch Sorgen. Macht dir das Sorgen? <lacht> <lacht>
1: Also Oxalagu fände ich super, weil äh, sag mal, ich habe den Großvater, nämlich Oxalagu live in Riedberg noch gesehen. Und das waren so meine Anfänge mit in diesem
7: Rennsport. Der hing bei uns jahrelang an der Wand. Das ist ein ganz tolles Foto von Frank Nolting.
1: Ja, ja, deswegen wäre mir der natürlich sehr sympathisch. Also äh, Großvater mütterlicherseits. Deswegen natürlich dieses Oxalagu auch im mhm. Namen. Ja. Und zwar nehmen wir den, die fünf. Gut, dann die fünf. Dann haben wir sechs Stück. Ich wiederhole das nochmal, also für unseren Wettschein. Wir brauchen dann gleich noch einer Ersatzpferd, dann nehmen wir die drei, Ja, falls einer ausfällt.
5: Ja genau, da
7: haben dazu. wir das schon. Genau, dann haben wir ja. das auch. Das auch super. Ja.
1: Also wir stellen ein Pferd, das ist Feierlin die zwei. Den stellen wir eins, zwei oder drei. Das heißt, der muss erster, zweiter oder dritter werden. Und dann können wir sechs Pferde kombinieren. Und da haben wir uns entschieden für die eins High Seas. Für die vier Mantano. Für die fünf Roxalago. Für die sechs Königin Simona. Für die neun Snowdrop. ja, genau. Snowdrop, ja Und die 16 Avorio. Und falls einer von denen nicht Starter ist, dann nehmen wir dann die drei Amparo. Falls Feierlin nicht Starter ist, wer wäre denn der nächste Kandidat als Stellpferd?
5: Puh, das ist schwierig. Ne?
1: Dann kommen wir die sechs durch. Fertig.
5: Genau, dann machen wir das so. Ja.
1: <lacht> dann machen wir das so. Feierlin ist dann auch dein Siegtipp, ja?
5: Wir haben jetzt gar nicht gesagt, warum wir den jetzt hier großartig nehmen. Wir, der lief ja zweimal in Frankreich. Vielleicht für die Leute, die die Elf- und Sechster stehen sehen. Frankreich ist ja deutlich schwerer als in Deutschland. Zuvor war er zweiter. Dann der Jockey, den David schon hier angepriesen hatte. Der reitet ja auch gut. War ein Spezialist. Genau, also mein Siegtipp ist wirklich die zwei, Feierlin.
1: Ja, dann nehmen wir den doch. Dann hätten, ja. habt ihr noch an diesem Rennen... Rett- Tag noch irgendwie einen Sieger, wo er sagt, das ist ein richtig
7: gutes Ding. Was ein gutes Ding ist, weiß ich nicht, aber unser Sieger wäre noch die 502 Parlan in dem Ausgleich 1.
6: Ich habe einen anderen in dem Rennen, der ein gutes Ding <lacht> sein könnte.
7: Denn, denn ist dein gutes Ding bestimmt das bessere Ding, aber
6: nicht, nicht unbedingt. Das ist Nerium vom Schirgen. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ein stark gesteigertes Feld, sich
5: wahrscheinlich, ja. mhm. wahrscheinlich noch steigern kann.
7: Ja, der ist wirklich stark gesteigert. Das muss man natürlich zugeben. Das war ja in Baden-Baden,
5: das war ja unglaublich.
7: Zahlen die auch was?
5: Gut, die zahlen alle was. Das Frage wie viel, ne?
1: <lacht> <lacht> So war die Frage auf Gemeinde, oder? Also Geld wechseln wollen wir nicht.
5: Ja, gut, ich sag mal, Nerium wird wohl Favorit. Das kann sein, ja. Nach diesem über Längen sieg oder was das war. Ne? Und Palan wird wahrscheinlich zweiter Favorit. Sorry.
1: Super. Ja. Komm mal, dann nehmen wir doch Parlan, weil der Casamente muss doch jetzt Geld verdienen. Der ist jetzt Papa geworden von Tochter oh ja. Charlotte. Tix hat auch gesagt, seitdem der Familie gegründet, ist er auch vernünftig geworden. Also, oh, echt? Oh, ja. ja. Also nehmen wir Palan, würde ich vorschlagen, oder?
5: Okay.
1: Ja, David, ist das für dich okay?
5: Ja. ja, ja, okay.
1: Also hätten wir die 502, dann haben wir noch die Vierer-Wettrennen. Die Sechste. Sechste. Die 602. Und dann war ja die Frage, ob wir in dem Listenrennen zwei Pferde nehmen. Ja. So in unserem zweijährigen Rennen, ja. 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 Oder dann haben wir noch irgendeinen anderen Sieger. Also
5: ich habe jetzt keinen mehr sonst, auf also. den ich da großen Mumm jetzt habe.
1: Also dann würden wir im Listenrennen die fünf und die sechs nehmen. Wie sieht eigentlich die Bilanz von Protektionist aus?
5: Ja, die sieht nicht schlecht aus. Also der hat noch nicht viele Starter gehabt, aber da, da waren schon ein, zwei talentierte Pferde auf der Bahn.
1: Moment, hat er denn schon Sieger gehabt? Weil das wäre natürlich gleich ein Listensieg so zum Einstand. Das wäre natürlich schon was.
5: Dann würde sich
6: freuen für die Werbung.
7: Und Herr Bergler würde sich auch freuen.
6: <lacht> ja. Im doppelten
5: Sinne ne? sogar. <lacht>
7: Kann man das irgendwo gucken? Die Disposition nachkommen?
5: Also du kannst die Produkte kannst du ja gucken. Ja.
7: Ja.
1: Du kannst, wenn ich Protektionist suche, dann gibt es bei Nachkommen bei Turf Times ein Ranking. Ja. Und ah, dann, so. siehst du, dann siehst du sofort alle Sieger und ah. dann sind die eben auch gestaffelt so aufgeführt und dann sieht man es immer. Da haben wir natürlich jetzt erstmal nur die deutschen Pferde, das ist klar. Also im Ausland halten wir die zum Teil nur nach. Und dann haben wir
8: List- Platz äh,
1: Milka. Keine Sieger, hier steht keine äh, Sieger. Noch, noch kein Sieger, aber Listenplatziert genau. Milka und sonstige Platzierungen Liban. Also immerhin schon eine Listen Listenzweitplatzierte. Das ist Milka, also das beste Pferd, jetzt erfolgreichste von
7: Produktionisten. Ja. Sieger ja. gibt es noch nicht, das Na ja. Genau, hätte man auch im Kopf gehabt. Ja, Sechs Starter, sieben Starts, genau.
5: Aber viermal jetzt. schon zweiter. Ne? Vier
7: zweite Plätze, genau.
5: Oh ja, das stimmt. Da geht es ja irgendwann mal los jetzt. Er war spätes Pferd, die Kinder wahrscheinlich auch. Na,
7: ja, das ist eben das, was ich so ein bisschen. Aber er hat natürlich zweijährig auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, der er auch gewonnen. Aber erst.
5: Ich finde halt einfach die Form von seiner Tochter, da im Amazing Quays in Frankreich, die finde ich schon riesig. Ne? Die ist mhm. Das ist dann Zweite beim Debüt, das andere Pferd ist danach Grupperennen Zweite. Also.
1: also Protektionist selber hat zweijährig gleich beim ersten Start gewonnen. In Düsseldorf, ne, meine ich. Und mhm. war dann war dann in Hannover. In Hannover hat er gewonnen und war so, dann, okay. dann gleich er er im Herzog von Rathibor-Rennen war er Zweiter. Also Aber gut, im September. Was schreiben wir jetzt für ja. einen Monat? Also Naja, nee, nee, klar.
5: Naja. Passt doch alles.
1: Passt, Passt das. Also dann nehmen wir auf jeden Fall Amazing Grace von Protektionist und Kalija, weil ihr Milcho Minchef so gut findet als Trainer. Über ja. den Jockey brauchen wir gar nicht zu reden, anderer Starke. Okay, dann machen wir das so, die 5 und die 6 und dann wetten wir jeden mit 30 Euro. Und dann haben wir es eigentlich auch schon fast. Also ihr Lieben, macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Macht's
6: Danke. Gut. Ciao, tschüss, ciao, ciao. Tschüss, ciao.
0: und Bein. Bis zum nächsten Racebet podcast.